0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Comics Weekly. I w tym tygodniu jest z nami Adam Antolski, Oskar Rogowski. Cześć chłopaki! Hej! Hej. Nie ma z nami radka, ale mam nadzieję, że pojawi się za tydzień. Natomiast tym razem pomówimy sobie o pewnym temacie, o który nas pytaliście od dość dawna. I zaczniemy sobie od niego. Rekomendacje komiksowe zostawimy sobie na koniec. Bo tak się złożyło, że w międzyczasie, teraz aktualnie, to znaczy w Polsce Egmont, wydawnictwo Egmont wydaje komiks Secret Wars Tajne Wojny, no czyli ten punkt przełomowy. O samych Secret Wars mówiliśmy sobie swego czasu sporo w podcaście, no a tak czy siak to był ten moment, kiedy kończyło się Marvel Now i te rozmaita inkarnacja Marvel Now, a zaczynała się kolejna faza w USA nazwana All New Different Marvel, e, która potem się przeistoczyła w Marvel 2.0. No u nas to od razu się będzie się nazywało Marvel 2.0, co jest moim zdaniem dużo bardziej sensowne. E, no ale to jest ten moment, kiedy część historii jest kontynuowana, część historii jest rebootowana, zaczyna się na nowo, nawet te, konty te kontynuowane też zostają jedynki. Zmieniają się ekipy autorów tak dalej. Więc to jest w jakimś tam stopniu, e, w dużym stopniu, w zasadzie nowe otwarcie, nowy rozdział. E, no i po tych, po, tych, po tych właśnie sekretnych, tajnych wojnach te jedynki zaczną też wychodzić w Polsce, więc pomówimy sobie o tym, co wychodzi w Polsce, czy które serie warto czytać, których nie, a które warto sobie. Na jakie serie, które nie będą wychodzić, na przykład warto sobie nadrobić w jakimś Marvel Unlimited ze względu na to, że są dobre albo wnoszą coś do innych. Um, Zaczniemy, że od tych, od tych taj tajnych wojen, bo wszyscy czytaliśmy ten event mm -hmm. i swego czasu e, pamiętam, że raczej nam przypadł do gustu, jednak sporym minusem był, był fakt, że kolejne zaszyty były opóźniane. Mieliśmy też tę całą masę tych tainów, o nie też możemy zahaczyć które były takimi króciutkimi seriami, gdzie akcja się rozgrywała na Battle World, czyli tym świecie stworzonym właśnie w ramach tajnych wojen. No, ale pamiętam, że ten event w ogóle nie dobraliśmy dobrze, natomiast no, czytanie go regularnie, powiedzmy, miesiąc, w miesiąc było dosyć problematyczne. A jak słuchajcie, jak, jakbyście teraz. Jak teraz wspominacie ten event, powiedzmy, z perspektywy czasu? Z perspektywy czasu, po pierwsze, jak, wiecie, jak sama historia, jak ją pamiętacie, a dwa, no w kontekście tego, jak wpłynęła powiedzmy na uniwersum Marvela.
1: Znaczy z tego, co ja pamiętam, kiedy się zaczynały tajne wojny, to było mówione, że to będzie kryzys w uniwersum Marvela, że to będzie wielki event, który zmieni absolutnie wszystko, nic nie będzie takie same, światy umrą, światy będą się rodzić. Trochę tak było, trochę nie. Jak gdyby tak pod sam... Im dłużej ta seria i w ogóle cały event trwał, tym, jak gdyby, stawało się coraz jasne, że świat Marvela po zakończeniu tego eventu będzie mieć drobne korekty, zamiast, wiesz, ogromnej rewolucji. I to było odrobinę rozczarowujące, co moim zdaniem, co moim zdaniem też troszeczkę odbiło się na samej samej historii z głównej serii. Ale generalnie wspominał go bardzo dobrze, jako taki, wiesz, naprawdę ekscytującą, ekscytującą opowieść o właśnie takiej galaktycznej skali i yy, jako gość, który uwielbia tego typu opowieści, naprawdę dobrze się bawiłem przy, yy, przy Secret Wars
2: to był bardzo dobry event, ale był fatalnie wydany akurat w Stanach yy, problem, on miał całą masę problemów yy, to był też taki moment moment głu dużej głupoty Marvela, kiedy zawiesili wszystkie serie, które były i przez parę miesięcy nie mogłem czytać żadnej serii, którą lubiłem co było frustrujące, jakby miałem to był taki moment, kiedy stwierdziłem eee, Marvel, no spoko, wychodzi te Secret właśnie to jest ta jedna rzecz, na którą czekasz a tak jak mówisz, on był opóźniany, więc był parę tygodni, że nie wychodzi, wychodzi od sama z tych tajemnic których większość była beznadziejna nie słaba, beznadziejna była po prostu większość z tych tajemnic tego się czytać nie dało było kilka ok ale większość była naprawdę beznadziejna i ten natomiast sam event był super i strasznie podobał mi się jego finał, strasznie podobało mi się to jak ostatnio strasznie zostało to rozwiązane jak to rozbudowało parę postaci, przede wszystkim doktora Duma, i relacje doktora Duma, i Rideri i i też jak to się odbiło później na samej postaci Duma. Ee, jakby event był naprawdę bardzo, bardzo dobrze przeprowadzony i z tą taką kosmiczną skalą i tak czuć było tą taką pewną finalność tego wszystkiego. Aczkolwiek, jak mówię, w Stanach był problem, bo był fatalnie wydany.
1: No ja miałem jeszcze, jeszcze wspomnienia się o tajinach. Ja ty tak dwa słowa tylko powiem. Ja miałem z tym taki problem, że to miało być różne alternatywne uniwersa Marvela. Podczas gdy w rzeczywistości to często było po prostu komiksy, które pa dobrze pamiętasz z przeszłości Marvela, jako niby alternatywna, alternatywny świat, co nie zawsze miało sens, jak w przypadku e, Civil War, albo w przypadku e, House of M, czy to, to, bo to były po prostu etapy historii Marvela, nie osobne światy i często Bardziej to what prowadzi... if, nie? Tak, i często to prowadziło do takich sytuacji, gdzie, wiesz, sięgasz po jakiś komiks, który, który pamiętasz, bo go lubiłeś z przeszłości i spodziewasz się czegoś, ta, czegoś podobnego, jakiegoś na, mocnego nawiązania i dostajesz coś, co jest tak ostro naciągniętym, alternatywnym uniwersum, który bardzo luźno nawiązuje do oryginału. Civil War tak miałem, jak gdyby kompletnie inny klimat, kompletnie inne, inny setup, kompletnie, wiesz, postaci się zachowują inaczej jak Tam to było wyjaśnione, że to jest konsekwencja Civil War. Co by było, gdyby Civil War się dalej ciągnęła tam przez lata. Ale jak gdyby, jeżeli, jeżeli lubiłeś oryginał, to tutaj niewiele z tego znalazłeś. I niektóre z tych tajemnic też tak na siłę próbowały udawać yy, styl oryginału, co też z E, e for Extinction, mi się wydaje, było, był taki problem, że po prostu to już, to wyglądało jak taki chiński butlek, a nie jako, nie jako jakaś nowa historia
0: to wyglądało po prostu tak wiele, wiele z tych tainów wyglądało w ten sposób czy w ogóle tych światów, które tam zostały stworzone na potrzeby tego ale wiesz, wyglądało jakby po prostu wydawnictwo rzuciło pomysł ej, zrób coś nawiązującego do tego komiksu do tego komiksu, do tego komiksu i różni autorzy robili z tym różne rzeczy widać, że niektórym to pasowało bardzo bo ten pomysł Civil War na przykład mi się wydawał ok, co by było gdyby Civil War trwało ileś tam lat i pokażmy podzielony stany i tak dalej a oni nie czuli z tym tak dobrze i kombinowali na wszystkie sposoby, żeby jakoś tam nawiązać może, tak jak ten Planet Hulk na przykład, nie? Co nie miało kompletnie wspólnego z niczym. Planet
2: Hulk był fatalny. Okay. Ale... Ale to już tam, to wiesz, było... abstrahując
0: od poziomu, widać było, że niektórzy autorzy się dobrze czuli z takim pomysłem oddania hołdu w jakiś sposób może tym kultowym historiom, bo myślę, że o to, taki był cel, taki odgórny, oddajmy hołd tym historiom, które do tej pory powstawały, no bo to jest w jakiś sposób zakończenie tego uniwersum, które istniało do tej pory, zaczyna się w ogóle nowy etap, no to, no to powiedzmy, uczcimy to, co powstawało do tej pory. Tylko, że właśnie no, wyszło to w różny sposób, wydaje mi się też, że to promowane było tak dziwnie. P Pamiętacie, że wychodziły te takie te okładki same, nie? Z, tylko z logo na przykład ta. Civil War 2, i się o co chodzi, co, co, co to w ogóle ma być.
2: Ta, ta, ta. Mało A tego, potem nagle dostawali
0: nie... serię, która była czymś kompletnie innym, nie? No, do, do. Nawet
2: mówili, że na przykład jak było Renew Your Vows, to było pytanie, o co chodzi, Mówi... jeżeli chcesz czytać spider mana to teraz to jest wasz komiks o Spider-Manie, nie? To teraz to... No, no, nie bardzo, to nie jest komiks o spider -Manie. aczkolwiek było kilka fajnych pomysłów w tych tajnach. mój ulubiony osobiście to był z tego Deadly Hands of Kung Fu, bo były takie właśnie jak, jak mówili, że tak luźno nawiązywali że próbowali, natomiast Deadly Hands of Kung Fu mi się podobało, bo to był jakby, to był prawdziwy Elsword, to był prawdziwy, stojący na własnych nogach, co by było gdyby świat Marvela był cały w klimatach Kung Fu i tego typu pomysły mi się naprawdę podobały było ich dosyć mało była ta cała policjatorów, to było dosyć śmieszne. Było kilka takich, gdzie faktycznie ktoś się wykazał inicjatywą twórczą i faktycznie zrobił taki prawdziwy Elsword. gdzieś naprawdę ktoś sobie to rozpisał, zrobił własne zasady, jakoś to wszystko ugruntował i, i to było spoko. Kiedy to nawiązywało tylko tak naprawdę powierzchownie. Natomiast kiedy tak, jak mówicie, próbowali się tak silić, żeby to koniecznie gdzieś tam coś tego, no to, to, to w większości się tego czytać nie dało.
0: Nie no, to ja, ja
2: ogólnie bym powiedział,
0: że tam było wśród tych tajinów parę takich rzeczy, które, nawet jak nie były żadnym, żadną wybitną literaturą, no to były, były OK do poczytania, właśnie. Wiesz, jakby to wyszło sobie, bo to jest jeszcze ta kwestia, o której wspomniałeś, że nagle zamknięto inne serie, żeby to wypuszczać, więc to też jakby te, te pozycje miały no, gorszą pozycję startową. Ale tam było sporo takich rzeczy, które gdyby obok sobie wychodziły, powiedzmy, to bym przeczytał to i by było spokojnie Jakieś tam... Nie... Nie wiem, co tam było całkiem okej. Okay. Większość tych eksmenowych na przykład podeszła, i to nie były wybitne rzeczy, już większość nawet nie pamiętam, ale pamiętam, że okej, okay, no przeczytałem trochę fajny hold dla konkretnych tych eventów. Nie mam nic przeciwko, gdyby na przykład przy jakiejś tam rocznicy, wyjściu jakiejś historii, publikowano takie rzeczy, jakiś alternatywny świat, gdzie historia czegoś takiego nawiązuje. No spokojnie, tylko że no, wydawniczo to, to był błąd. I dwa, że wydaje mi się, że gdyby dano autorom może więcej swobody po prostu, i, i albo nie, wiem, gdyby autorzy sami Mogli sobie wybierać te historie, o których faktycznie chcą napisać, no, ale wiadomo, to takie jest y, nie, raczej nierealne w tutaj warunkach wydawniczych. To, to by to wypadło znacznie lepiej. Um, natomiast, no, to inna sprawa, że to też. To, to, zbędne jest to, że większość tak naprawdę nie wpływała w żaden sposób na, na sam event. I z jednej strony fajnie, bo nie musiałeś czytać tego wszystkiego, ale z drugiej strony no po co, nie? Bo po, po co w ogóle wydawać historię, która, która sama z siebie nic kompletnie do eventu nie wnosiła, a, a hamowała to bo, w tym czasie. Sama
1: też była zależna od tego eventu, dlatego że cały czas się pojawiali ci, wiesz, tworzy i tak dalej, którzy cały czas były nawiązania do głównego czasami eventu, nawet trochę spoilowały ty... event. No, i więc, więc wiesz, więc jeżeli to, duma, nie? jeżeli to by było kompletnie oddzielone i po prostu losy, co się dzieje w, w alternatywnych uniwersach, to by było spoko. Zresztą było kilka serii, które mi się naprawdę podobały. Pamiętam X-Men 92, było naprawdę fajne. O, to prawda. No to się zresztą przerodziło w serię, nie?
0: Większość no. tych widać widać od razu, które się najbardziej spodobały, bo potem Marvel z tego zrobił serię regularne. Eee, i Albo pociągnął je w jakiś sposób dalej, nie? Z tym Old Man Loganem, który też będzie wychodził w Polsce mhm. na czele.
2: No, Renew Your było właśnie... Teraz już zakończyło swój run, bo Spencer jakby coraz bardziej przywraca rzeczy, którym, za którymi ludzie tęsknili. Ale Renew Your to był jednak ogromny sukces. Przecież to, kurde, no tak, ile to tak, trwało tak. po tym, kiedy się pojawiło. Przecież to trwało i trwało i trwało po, po tym. Bo to było coś, czego na tym etapie fani Spider-Mana potrzebowali bardzo. To był taki... Alternatywa, którą... My po, potem jeszcze długi czas, nawet Comics tak chwalaliśmy tą kontynuację jakby Renew Your Vows. Tak, tak. A to było naprawdę długie, więc no, tak jak mówisz, część się przyjęła.
1: Ja troszeczkę miałem bulldoopy jeśli chodzi o Renew Your Vows, dlatego, że ja pamiętam, że Dan Slot na Twitterze puścił okładkę pierwszego zeszytu z taki... I taki był po prostu mic drop, takie macie, kurwa. I wiesz, i po prostu pokazuje tą okładkę, gdzie się... gdzie, wiesz, gdzie jest ślub i tak dalej i wszyscy tak, ło, cofają One More Day do... To jest w ogóle motyw, nope. ciągnący się motyw dla nas. To, to, to się soda. zdarzało. Tak, i wiesz, i nie było jasne, do, nie, nie, te komiksy nie były do końca przystępne, jak gdyby, dlatego że nie, nie były, jeżeli po prostu byś wszedł do sklepu komiksowego i sięgnął po, po jeden z nich, to mógłbyś mieć problem z połapaniem, co się dzieje właśnie przez to, że one tak bardzo były zależne od głównego eventu, podczas gdy główny event miał całą resztę tajną w dupie. Więc to nie było zbyt zgrabnie powiązane, ani do końca dobrze marketingowane moim zdaniem. To jeszcze gwoli ścisłości, jak już mówimy
0: o wydawaniu tego w Polsce, to dodam, że w Polsce już te tajne do Secret Wars, do tajnych wojen, nie mogę się przestrzegać o tajne wojny, to, to słowo tajne jakieś jakoś z bio, z bio wracając, w Polsce wyszły wyszło właśnie to, o czym mówiliście Renew Your odnowić śluby wyszły tajne, tajne wojny Deadpoola, to, to jest oczywista sprawa, że to wyjdzie, zresztą to było też takie oddzielne trochę, więc nie to, to nikt jedna nikt rzecz, która nie była
2: kompletnie zależna od eventu, o tym no
0: bo tutaj Deadpool się raczej wracał do tych poprzednich sekretnych wojen, więc tak. jak najbardziej to, to, to się nadaje do wydawania. No była ta seria Thor z Thorowie, no, to, to, która jest w miarę powiązana, czy całkiem mocno powiązana powiedzmy z głównym eventem, więc to też miało sens, że zostało to wydane. Poza tym co tam jeszcze? Aha, no... Tajne
2: wojny, wojna A, domowa. Tak, tak, okej.
0: Okay. Widzę, widzę. Tajne wojny, wojna domowa poza tym jeszcze Siege, czyli tak, Odleżenie, Siege był który był bardzo, bardzo, bardzo takim sobie komiksem, ale też był jakoś tam powiązany z... Był najmocniej
2: powiązany z głównym, ale był hmm. absolutnie fatalny jednocześnie, w więc... Sensie
0: pewien y wątek z głównego eventu pod koniec, powiedzmy, jest wyjaśniony, czy raczej jest pokazana jego gena za tutaj, ale no... Także no, ale... można sobie przeczytać, ale nie żebyśmy Jest polecali. jeszcze
2: jeden tajn, tylko że widzę, uh -huh. że Egmont go będzie wydawał już jako start innej serii, co ma sens czyli nowego staruszek Logan z strefy no, 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 no. wojny, tu idzie to był tajem do Secret Wars bo on porusza się jeszcze Logan w tych historiach po Battle Wardzie. E, natomiast oni go wydają jako początek ranu co w sumie rozumiem, bo to jest początek ranu bo no to jest. się ciągnie od tego miejsca no i e,
0: wydaje mi się, że znacznie lepiej będzie to czytać po, bo początek jest e, początek jest w ogóle niezwiązany. jakby Logan tam robi swoje rzeczy i dobrze wtedy już wiedzieć, czym są e, tajne wojny, no bo wiesz, czemu Logan się tutaj znalazł, co się dzieje, skąd on się wziął tutaj tak. z powrotem. E, a potem, jak dochodzimy do finału, ja pamiętam, że ten komiks wyszedł wcześniej i e, on, on tak może nie spoiluje, ale pokazuje trochę finał tych e, Secret Wars, e, gdzie, gdzie dla tego komiksu, dla, te, dla, dla Logana ten film był strasznie chujowy i dopiero jak wiesz, co się wydarzyło potem w Tajnych Wojnach, no to ma to jakiś tam sens. No i potem seria jest kontynuowana to swoją drogą. On są najbardziej... powiązany
2: jeszcze z tymi Ultimates, czy jak się zało, to było dopiero gówno niezłe. A, ten. A, a, ultimates? Tak, 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 bo to było to zakończenie świata Ultimate. Jak, a, jakby. Ultimate.
0: A to nie, to Ultimate End to się nazywało.
2: Ultimate End, tak. I tam właśnie Logan trafia i jakby on przez to jakby przechodzi. Ale tego nie trzeba czytać i tego nie I, warto I lepiej czytać. tego nie czytać,
0: właśnie. No, I to zakończenie:
2: jak, jak, jak masz te kadry z tych postaci, one coś gadają, i nagle coraz mniej jest tych kadrów. I to było takie niby głębokie, a to tak nie było po prostu zrobione. I są kadry, które były twarzami postaci, i na następnej stronie te kolejne kadry z inną mimiką postaci, ale część już jest biała.
0: No, jakby, jakby ktoś chciał, powiedzmy, miał, ma Marvel toś zastanawiał, co jeszcze z tego warto przeczytać, to ja bym powiedział, jak masz sentyment do jakiejś historii typu Civil War, typu, nie wiem, nie, e, właśnie Ace for Extinction i tak dalej, to przeczytaj coś, co nawiązuje do tego i już, no jakby, <śmiech> wtedy to ma jakiś tam sens i tyle.
2: No ja, ja polecam Deadly Hands of Kung Fu, które nie są nawiązaniem do niczego, ale ja uwielbiam takie powolone <laughs> klimaty. To jest Turniej! oto, kto ma być liderem, i Shang-Chi jest pijanym mistrzem, który wyrzekł się walki, ale, i jest tam teraz Menelem, ale, ale dalej walczy i zbiera swoją własną szkołę, i w ogóle wszyscy bohaterowie są przebieni, że jest szkoła stylu pająka, szkoła stylu pantery, w ogóle to jest wszystko zrobione cały świat, kung Fu i tam, jest na przykład, y tajemniczy zabójczyni w kapturze jakaś tam Red Sai się nazywa, no to Elektra, albo jest na przykład gość, który chodzi i zapowiada wszystkich mistrzów, którzy wchodzą, jest tutaj heroldem, no i nazywa się Norin Rad i jest takim gościem, który chodzi tylko ogłasza ludzi. Jest cała masa tego typu odniesienia to tak podobało, lu lubię takie, bo to jest prawdziwy Elseworld, to w ogóle nie musisz wiedzieć, że jest jakiś dum, to nie ma znaczenia jakby. To jest historia pijanego mistrza w klimatach właśnie kung fu z użyciem elementów Marvela.
0: Ja tak patrzę, czy Egmont będzie dalej Guardians of the Galaxy wydawał, ale nie widzę na tej liście, e, bo gdyby wydawał, to bym odradził e, i bym powiedział, hej, przeczytajcie sobie Guardians of Nowhere, tą historię Bendisa właśnie z e, no, ten <grym> streszczenie. Bo, bo tam pięknie widać, czym, czym stanie się ta seria i jak bardzo będzie, nie, nie, jak bardzo będzie się nie nadawało do czytania. No, ale widzę, no, że
2: Egmont to. Jak to trochę powtarza. zmążał, więc spoko. Choć seria Bendisa jest powtórzeniem dokładnie kropka w kropkę jego miniserii Guardians of Nowhere tylko rozciągnięcie, to, to, to samo masz jednego gościa, którego rozwalają, on znika i potem rozwalają kolejnego gościa, czy tam panienkę więc dokładnie to samo jest identyczne, okay. tylko że tutaj Wendy to mieści w pięciu zeszytach a tam, nie wiem, dwudziestu ośmiu tysiącach zeszytów, tak mam, miałem wrażenie, że to tyle trwało, jak to czytałem więc to jest to, jest to samo to... Okay.
1: Ja byłem zaskoczony, że Egmont się nie zdecydował wydać właśnie X-Men 92, biorąc pod uwagę, jak popularna animacja była w Polsce. No, no to prawda i sama seria, wiesz, była naprawdę świetna. Tak, więc... potem można
0: by, wiesz, zobaczyć czy ten tomik się sprzedał i ewentualnie pomyśleć o wydawaniu też regularnej serii X-Men 92, która swego czasu całkiem to się nieźle sprzedawała w USA, ale potem ponoć się zrobiła słaba i spadła.
1: No to możesz wtedy
0: przestać wydawanie A... po polsku. No właśnie. No dobra, słuchajcie, to zanim jeszcze przejdziemy do samych regularnych serii, które będą teraz wychodzić, to jeszcze, bo w wspomniałem, to wróćmy już na moment do, do samego eventu, do tych taj, tajnych w wojen, bo jeśli ja teraz, bo ja, ja mam dwa wnioski. Po pierwsze, sami, tak jak wspominaliście, mi się też podobał, był faj, fajnie poprowadzony i coś, co mnie pamiętam, zaskoczyło mocno podczas jego czytania, co na początku może tego aż tak nie widać, ale im dalej, tym tym, tym coraz bardziej, to to jest najbliższe, co polscy czytelnicy mają do komiksowania z 3 bo to w zasadzie jest komiks o nich i mhm. e, dla mhm. nich. Co też ma sens, jeśli spojrzymy na te plany, że no ten tajne wojny miały zakończyć tutaj to uniwersum Marvela, to, które znaliśmy do tej pory, no to uniwersum Marvela się zaczęło od znaczy 3 czwórki, więc wypadałoby wręcz zakończyć to właśnie na nich, więc oni mają tutaj piękny hołd złożony i co też też wpływa na ich, powiedzmy, dalsze losy w, w przyszłości a też losy innych bohaterów, o czym tu Roszkadna pomknął. Druga rzecz jest taka, że to jest komiks też pięknie zilustrowany i ja pamiętam, że te wszystkie takie momenty, kiedy ci bohaterowie lecą tam do nieba i tak dalej, no wyglądają niesamowicie tutaj S.A. się świetną robotę zrobił no ale jest jeszcze to o czym o czym lekko już tutaj na, napomknąłem że no, ten komiks miał być planowany jako zamknięcie uniwersum Marvela i stworzenie kompletnie nowego e, zaczęcie jakby od nowa Dla, stąd była ta cała akcja że no wszystkie uniwersa się łączą czy raczej zbijają ze sobą jedno zostaje e, i zostały na końcu oczywiście te dwa największe najpopularniejsze. E, rzeczywistości w, w tym całym multiversum Marvela, czyli te uniwersum 616, no i Ultimate Universe. No i było oczywiście potem mamy te plansze, że tam no, uniwersum Marvela 1961 2000, nie wiem, który to był 15, 16, 15 chyba um, i tak samo Ultimate Universe i tak, i tak tylko, że to było spoko wtedy i myślałem, myślę, kurczę, ład, ładny send -off. no no to zobaczymy, co teraz zrobią. To potem mi się okazało, no dzisiaj już wiemy doskonale, że no nie, jakby skończyły się tajne wojny, uniwersum trwa tak jak trwało, tylko, że no nie ma już Ultimate Universe i to jakby tyle i, i i dalej stworzone są inne tam alternatywne rzeczywistości. Dalej to wszystko Mało działa tego, tak, jak widziała Nawet
2: niedawno wrócili do używania numerka, to jest dalej 616. No. Co no. więcej, yy, znaczy. In... Jedyne,
0: co się zmieniło tak naprawdę, to to, że parę elementów Ultimate Universe przeszło sobie do naszego świata. Z na początku wydawało mi się spoko pomysłem, no bo lubię Milesa, lubię Makera i tak dalej. Fajnie, że teraz są w tym głównym świecie, więc będą z nimi robić rzeczy jakieś. No i robią, jakby nie patrzeć, no Maker się pojawia tu i, tu i tam co chwilę, Miles ma swoje serie. Ale powiem szczerze, że z perspektywy czasu wolałbym, żeby oni po prostu zostali w Ultimate Universe i żeby tamta linia była dalej prowadzona, po prostu zostawić te najpopularniejsze tytuły i co jakiś czas kombinować z jakimś nowym, bo nie widzę za bardzo żadnych profitów z tego, że Uniwersum Ultimate zniknęło i, i tyle. Bo te postacie aż tak nie wniosły nic. Jakby nie, było, jakby nie było Majsa w tym głównym Uniwersum, albo jakby nie było Makera, to, 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 to szczerze powiedziawszy no, dużo by się nie zmieniło, no mówmy się. Tak samo Ale wiesz co, ja, ja mam zrobić
1: piłkę tutaj. Jaki jest sens w kontynuowaniu Ultimate Universe, jeżeli masz, jeżeli masz, wiesz, dwie czy trzy postacie, które są wartościowe, i cała reszta to była praktycznie. No to jest wiesz, dokładnie taki sens, jak w,
0: dlaczego mamy Spider-Gwen na przykład. Która ma swoje własne uniwersum i niekoniecznie trzeba, wiesz, ją przerzucać do naszego. Eee, tak, ale równocześnie
1: możesz, równocześnie możesz, jak gdyby, tworzyć relacje tych kilku postaci, które mają znaczenie z Ultimate Universe, z postaciami, które, których ludzie. Które, które są ważne i których ludzie obchodzą, więc wiesz, no.
2: Ale jest też duża różnica, bo Ultimate miało już swoją długą historię i swój, jakby już stało na pewnych ugruntowanych zasadach, których mniej lub bardziej trzeba się trzymać i których już za bardzo niektórych rzeczy nie można robić. Też jakby Ultimate miało swoją pewną zasadę, której myślę, że nie chcieli łamać, na przykład y, nie wskrzeszamy postaci za bardzo. No
0: ale nie, nie widzę problemu, to da, dalej by nie wskrzeszali żadnej postaci. No
2: tak, ale w ten sposób to nie wiele historii, relacji jakby nie ma. Zresztą y, się już Ależ złamał, co? więc wiesz. Mi się wydaje, że przede wszystkim... Ta, wiem, tam był powrót. Y, natomiast... Y, Wydaje mi się, że to nie było de facto po to, żeby to jakoś przerzucić, żeby coś wynieść. To była to jedyna opcja, żeby niejako uratować te postaci. No, Wydaje, ja mi się, że, to, stosuje, Wydaje mi się, że one by poszły do kosza, gdyby nie to... Miles i tak nie ma obecnie swojej serii, miał przerwę jakby w swojej serii. Wydaje mi się, że to był sposób, żeby jakby przenieść. Gwen jest w trochę innej sytuacji, bo jakby jeżeli ktoś chce czytać Spider-Gwen, to Spider-Gwen ma zamknięte swoje uniwersum własne, jakby wszystko o Spider-Gwen jest Spider-Gwen, z Milesem nie do końca tak jest, plus wydaje mi się, że jednak chcieli w końcu jakoś, Miles się na tyle popularny, że chcieli go jednak zmainstreamować bardziej i idea jest taka, że jednak łatwiej jest promować nawzajem pewne postacie, jeżeli można je cross-promować, tak, oczywiście można być skokiem między wymiarami i tak dalej, ale wydaje mi się, że Milesa chcieli po prostu na pełen mainstream zrobić. To, że będziesz pisał potem słabe komiksy, to inna kwestia i wyszło jak wyszło i teraz może Miles będzie miał dopiero dzięki filmowi i tak dalej kolejny rozruch ale wydaje mi się, że to jednak chodziło przede wszystkim znaczy, o to, żeby no, okay, no Ja
0: to czaję dlaczego to miałoby sens z punktu widzenia wydawniczego i dlaczego jeśli już pozbywamy się Ultimate Universe to przerzućmy parę rzeczy do naszego i ktoś z tego może skorzysta tylko że to wiesz, jako, jako czytelnik to mam to w dupie No ja bym wolał mimo wszystko czytać dalej ich regularne serie i nie byłem tego pewien wtedy, Wtedy wydawało mi się to dobrym pomysłem po prostu teraz perspektywy czasu wydaje mi się, że dużo dużo, ci, dużo lepiej by mi się po prostu czytało przygody tej postaci w swoim uniwersum, szczególnie, że w Ultimate Universe mogłoby być dalej po prostu poligonem doświadczalnym dla, wiesz, scenarzystów, którzy mogliby którzy tam no, robić swoje rzeczy, bo nich aż tak się tym Ultimate Universe nie przyjmował. A wciąż takie rzeczy jak, wiesz, Ultimate z po, popularnymi postaciami na pierwszym planie, czy właśnie ten Spider-Man, czy jakieś tam jeszcze inne rzeczy. Może by się nie sprzedawało jakoś genialnie, ale jeszcze miały jakąś szansę na sprzedaż. Tam ale generalnie dosyć się szybko. Gorzej. Wydaje mi się, że po prostu bardzo szybko oni już zrezygnowali z tego Ultimate jest Dużo wcześniej, zanim um, te plany na... jakby Dużo wcześniej niż samo Tajne Wojny tutaj powstały, bo by to było widać, jakby coraz, coraz mniej tam robiono. Um, no nie, ja po prostu ja jakby zdaję sobie sprawę, że pewnie niewiele argumentów, za tym było w samym wydawnictwie natomiast po prostu ja jako czytelnik wolałbym mimo wszystko rozwiązanie, gdzie, gdzie to uniwersum by się zachowało, bo nie widzę w tym momencie dla siebie żadnych profitów z tego, że, że takiej operacji to i dokonano dużo lepiej wydaje mi się, że Mars się sprawdza w tamtym otoczeniu dużo lepiej wydaje mi się e, kiedy mieliśmy, nie wiem, inną wersję cioci May, która sobie gdzieś tam funkcjonowała dużo lepiej to wyglądało jak Maker tam był głównym antagonistą, a nie relegowanym, nie wiem do trzeciego rzędu, tak jak tutaj
1: to znaczy, te postacie z Ultimate, w tym głównym uniwersum, troszeczkę zniknęły z egzystencji. To jest problem. Jak gdyby są spychane cały czas na dalszy plan i tak dalej. Aczkolwiek, z drugiej strony, obawiam się, że gdyby zachowano Ultimate Universe, to wtedy to byłoby po prostu uniwersum samego Milesa i nikogo więcej. Dlatego, że, no, jak gdyby. Wydaje mi się, że marka Ultimate. Już na tyle mocno podupadła, że właściwie to już nie mógłby funkcjonować jako ten poligon doświadczalny, gdzie by po prostu wrzucali jakieś nowe, innowacyjne pomysły i tak dalej. I reputacja w ogóle była tego uniwersum była dosyć niska, dlatego że ludzie wciąż pamiętali te wczesne historie i te może mniej udane z tego uniwersum więc to chyba ja tutaj się zgodzę z Oskarem, że to był plan, żeby jak gdyby zachować Milesa i, przy, i, ki, i kilka pomysłów z Ultimate przy życiu, dlatego że to uniwersum się w dużej mierze wyczerpało, tak mi się wydaje na pewnym etapie, dlatego że Cały czas je rozsadzano jakimiś właśnie wielkimi zwrotami akcji, eksperymentami i tak dalej, że było już troszeczkę wyprane na tym etapie, kiedy zdecydowali się je zlikwidować.
2: Też jeśli chodzi o Milesa, no to jakby nie patrzeć, e, dużo łatwiej go teraz... Sprzedawałby się gorzej, przede wszystkim, według mnie, bo... E, ma nie jako świetnie, ale tak jak mówię, to dalej by pisał Bendis jakby w tym czy w tamtym uniwersum, to by się nie zmieniło, więc nie sądzę, żeby Bendis go pisał lepiej, bo byłby w Ultimate. Nie, 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 nie wydaje mi się, natomiast w ten sposób też więcej twórców. No, Champions się pojawiło, które w końcu. No, nie jestem fanem Champions, gdzieś tam wysiadłem po drodze, ale jakiś pomysł był i wiem, że Champions przez długi czas miało swoją publikę. Nie wiem, czy to dzisiaj ma, może. E no i jest to jakiś tam sposób, żeby, żeby tego jakoś tam różnie używać w jakby innych miejscach, więc wydaje mi się, że ja osobiście uważam, że Miles mógłby nawet nie przetrwać tego, gdyby, gdyby nie to, no bo mielibyśmy to, tą samą sytuację, co obecnie, mielibyśmy tego Bendisa, który, który to pisze, a potem Miles, myślę, że Miles by tam po prostu padł i tyle. Jasne jest film, więc pewnie by teraz i tak próbowali go jakoś wracać. Znaczy, no nie, no ja ale... się nie zgodzi,
0: co, bo Miles już wcześniej przedostał się do wiesz, do innych mediów i to nie jest tak, że Miles stał się popularny, bo trafił do głównego uniwersum, tylko odwrotnie. Nie? Trafił do głównego uniwersum, bo stał się popularny i stwierdzono, że, że to będzie dobry no pomysł. tak, tak.
2: Ale czy wystarczająco popularny, żeby cały czas trzymać swoją serię? No wydaje mi się, że fakt, no, że teraz jest na Przez to, że czas, była
0: trzymana jako jedna z niewielu konsekwentnie do są Która trzymała końca, jeszcze myślę,
2: uniwersum, tak. ale... Nie, ja... ja, ja, ja myślę, że mógłby stracić jednak na tym sporo ludzi jednak też miałoby takie podejście wiem, że tak, ma, tak jak mówiłeś że tymi tajnami do Secret Wars, że one niby trochę się łączyły, ale w sumie na nic nie wpływały z głównego uniwersum, to e sporo ludzi czyta jednak komiksy Marvela i lubi tą sieć zależności i to, że one się gdzieś tam w jakiś sposób mogą przeplatać i fakt, że to jest alternatywne uniwersum potrafi być smaczkiem, potrafi być ciekawostką ale wydaje mi się, że jeżeli albo ktoś się w to wgryzie to spoko, ale, ale dużo ciężej przeciętnego widza, now czytelnika nowego zachęcić, jeżeli to jest alternatywne uniwersum. Eee, no bo... Tym bardziej, że to nie jest alternatywne uniwersum w stylu, tak jak mówię, Spider-Gwen, gdzie ej, masz tu fresh start w sumie, tylko takie, gdzie też ma cały bagaż, całą historię, czyli te same zasady co główne, ale alternatywne jakby w sensie historii, bagażu i tak dalej, więc wydaje mi się, że po prostu byłoby ciężko Nowy, nowych czytelników Milesowi zdobywać w ten
1: sposób. No, Na zresztą metę. Miles był chyba jedyną postacią, która w ogóle trzymała to uniwersum przy życiu. Jak gdyby to była jego popularność, utrzymywała Ultimate Universe przez dłuższy czas i przenosząc go do głównego uniwersum, w ten sposób, jak gdyby Ultimate Universe traci sens bytu. I, nie wiem, wiesz, z jednej, ja, ja tutaj jak gdyby widzę obie strony y, konfliktu i wydaje mi się, że wydaje mi się, że y, są racje po obu stronach, z bardziej takiego praktycznego, pragmatycznego, biznesowego punktu widzenia, wydaje mi się, że przeniesienie Majesa do głównego uniwersum było mądrzejsze, bo teraz możesz. Po... nie musisz się przejmować tym całym. Tą, tą całą już praktycznie martwą marką, jaką było Ultimate Universe. Natomiast z punktu widzenia kreatywnego, to też miało swój urok to, że był w tym uniwersum, w którym no tyle, tyle zaszło i tyle było śmierci i tak dalej i on sam był już legacy hero takim typowym i e, nie wiem jak w tej chwili wygląda status quo e, Milesa jeśli chodzi o jego origin story e,
2: cały czas jeszcze w nim grzebią okay. natomiast był taki, była taka historia jakiś czas temu zaraz potem jak Run Bendisa się skończył próbowali dać nowy origin Marsowi, mianowicie, że on został ugryziony, e, natomiast był tam jakiś jego kolega, któremu nie mógł pomóc w czasie Inwazji z Króli, w czasie Secret Invasion. Okej. Okay. I to, to był ten jego, wiesz, każdy musi mieć ten moment śmierci z bliskiego, czy coś takiego. No ale wiesz I co, tam... to z
1: drugiej strony to jest też o troszeczkę ogłocenie postaci Milesa, bo wiesz... Miles był tym, tym gościem, który był zainspirowany Peterem Parkerem i jego śmiercią i tak dalej. I w tym momencie tworzenie mu nowego Originu, to tak Batmanowi stworzył nowy Origin. Jak gdyby to już nie działa tak dobrze.
2: Niby tak, ale też inne media... Teraz Miles poszedł do najróżniejszych mediów i w najróżniejszych mediach też wchodzi w różne sposoby. Jest spider wersie które jest bardziej zbliżona jakoś tam do komiksów, ale mieliśmy grę, gdzie jest jeszcze inaczej. I jakby teraz w każdym medium, jeżeli teraz sięgniesz, to mm. zawsze ktoś umiera Milesowi, ale właśnie zawsze jest to ktoś inny.
0: Okej. Okay.
2: No i zawsze nie... to działa
0: lepiej niż to działa teraz w komiksach, gdzie w sumie, wiesz, nowy czytelnik nie będzie widział za cholerą, o co chodzi w ogóle. No mam gdzie nadzieję, bo ten że ten nowy run Saladina
2: Ameda ułoży to od początku i będzie. Ja myślę, ten... że
0: czas na jakiś zdrowy retcon i po prostu wpasowanie ja, czy... jakiejś sensownej historii z pominięcią w ogóle z właśnie tajnych wojen. A, Też mi tak wydaje. I to by miało znacznie więcej sensu. Niech, na, tak. wiesz, niech nawet to wyjaśni w jakiś meta sposób, że ktoś płynął na. Wielka Niebieska Siła wpłynęła na rzeczywistość i teraz historia majstra wygląda tak, ale żebyśmy już byli w, w tym momencie, kiedy stwierdzamy, OK, dobra, tak wygląda jego origin. Ta, ta, I już koniec, nie? E, już nie, nie, nie musimy tłumaczyć nikomu, a bo on kiedyś był w innym uniwersum, ale potem było Secret Wars ta, ta, i, tak ta. i tak dalej, i tak
2: dalej, bo to jest. Bendis to niepotrzebnie ciągnął, jeszcze potem miał no. do swoje serii Spiders Man, gdzie w sumie y, olał wszystko, jak to Bendis miał w zwyczaju, olał to, że, do, że już, już bardzo próbowali Milesa wstawić, już inni autorzy próbowali Milesa już wstawić jako, on tutaj jest od początku, że on już to w sumie, już nikt nie pamięta tych sekretów, że on jest tutaj cały czas i nagle wyszedł Bendis i mówi: nie. Yeah. Miles is ultimate, ale już nie ultimate, mieszka tutaj i tak nagle wyszedł z powrotem i w sumie będzie zniknął i mam nadzieję, że pozbędą się tego i, i użyją tego originu, który się ostatnio pojawił i w, u, w serii Saladina Ameda po prostu będziesz miał parę flashbacków na początku hej jestem Miles, ugryz mnie pająk, mój przyjaciel zginął w czasie tam wojny z, na, z królami, tam, wiesz, się... to znaczy że on zginął w czasie wojny, on tam był Ofiarą na ulicy, po prostu której nie, mógł, nie mogłem pomóc, i coś tam, bla, 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 i od tej pory i, i, i jedziemy. I...
0: Okej, okay, dobra, myślę, że o Majszo jeszcze sobie właśnie pogadamy, jak wyjdzie, może ta nowa seria. Eee, czy jeszcze coś e, o Secret, Secret Empire, chciałem powiedzieć, Secret Wars, bo jeszcze, tak. jedno, jeszcze jedna rzecz, mhm. bardzo króciutka, ja tylko. Trochę zazdroszczę ludziom, którzy kupili polską wersję, którzy dostają to w jednym tomie i teraz z perspektywy czasu mogą sobie po prostu przeczytać całość e, albo z tajnami, albo bez. Mieć to wszystko w jednym ciągu, wiedząc, że już nic się nie, nie wiecie, nic nie wybuchło po drodze, e, bo myślę, że ta historia, du, du, się dużo, tę historię konkretną się czyta znacznie lepiej w takiej formie.
2: E, tak, no może przeleźmy sobie po tych tajnach, które wychodzą w Polsce i powiedzmy, czy one są czegoś warte, czy nie. E, więc pierwszy jest właśnie e, Tajne Wojny, Amazing Spider-Man, Odnowić Śluby no my to rekomendowaliśmy z Adamem jak ktoś tęskni za Peterem, który nie, któremu nie cofnięto życia co teraz dopiero dzisiaj w komiksach Spencer odkręca co zajęło To znaczy szczerze
1: mówiąc y, ta późniejsza seria moim zdaniem jest lepsza, dużo Jest lepsza. dużo lepsza, bo nie pisze i
2: slot, ale <głos> e, a, ale no to jest jakiś tam wstęp do tego jest jakiś początek i, i to jest okej, okay. to, to, to jest to było, to było coś, czego fani spider potrzebowali.
1: Jest jeden aspekt e, Renewal Vows, tego z, e, z Secret Wars, który jest dobry i warty do dzisiaj. I to jest po prostu to, że wracamy do związku Mary Jane i Spider-Mana. I tylko tyle. Jak gdyby, jeżeli popatrzysz na historię jako całą, to jest... E, jak się nazywał ten złoczyńca? A regent. Regent. Jest regent, który jest wiesz, takim maksymalnie moim zdaniem, stereotypowym, jednowymiarową postacią, Oczywiście. która ma, wiesz y która. Chce zawładnąć światem mi się i to w dużej mierze udaje, ale. Jak gdyby nie ma większej, większej głębi za jego motywacją, ani nic w tym stylu, po prostu. Ej, jest zły. Chcę no, e duma
2: rozwalić. E <laughs> e Okej. <okay>. No, no, <laughs> wydaje mi się, że pierwszy zeszyt jest bardzo fajny, bo on jakby aż tak się tego nie tyczy, jest ten motyw z Venomem i ten to e, jak daleko Spider-Man jest w stanie się posunąć, e, żeby chronić swoją rodzinę, kiedy, kiedy wcześniej tego by nie mógł pewnych rzeczy robić i tutaj robi pewne rzeczy. Ale tak, no jasne, to jest, to jest jeżeli jak on będzie to kontynuował, to to jest dobry wstęp, bo, bo, bo dal, dalej jest dużo lepiej, tak jak ty mówiłeś. Ja czytałem to do końca i, i rozwój, i nawet to jak Potem ta Annie staje się starsza i jest nastolatką, to, to jest naprawdę fajny rozwój. Deadpool, tajne wojny Deadpool'a mnie nie śmieszyły, szczerze mówiąc.
0: No ja to jest typowy, ta... typowa miniseria Deadpool'a Kalena Bana, których były setki, więc jak ktoś lubił wszystkie poprzednie, to
1: i ta będzie ok, a jak nie, no to nie. To jest e... fajna seria, mhm. którą możesz sobie poczytać, czytając równocześnie oryginał Secret Wars i po prostu kartkując jeden w jeden do czego się odnosi i do czego. Ale jako, sama z siebie, moim zdaniem, się w ogóle nie trzyma. Gdyby nie, jest, nie jest taka znowu śmieszna, nie jest taka znowu e, ciekawa i tak dalej. Jeżeli ktoś albo zna na wylot oryginał, albo po prostu sobie rozłoży dwa komiksy przed sobą, i ja tak czytałem, to, to, to jest to, to samo to wyłapywanie odniesień i tak dalej, już samo z siebie, moim zdaniem, jest warte do tego, do pewnego stopnia. Jeśli lubisz coś, coś takiego
2: to znaczy jeden plus był taki, że ta seria fajnie pokazywała jakim bajzem było Secret Wars bo pierwsze Secret Wars zostało napisane na kolanie, jakby to było wszystko no, pospieszmy się z tym eventem bo DC robi duży event, to my też robimy duży event jeszcze zabawki sprzedamy i na przykład ten moment, kiedy nagle e, Charles Xavier jest narysowany na wózku, chociaż już w tym czasie w komiksach chodził i tutaj mm -hmm. jest ten, ten bullshitowe wytłumaczenie właśnie tutaj, że o, Beyonder musiał obserwować nas świat od dawna pewnie przeniósł mnie w takim stanie jakim nie widział i Deadpool <laughs> mówi ta bardzo wygodne wytłumaczenie nie? jeżeli właśnie masz jakiekolwiek odniesienie do normalnych Secret Wars i tak jak mówisz jest parę podkreślenie tych takich głupotek, które tego, tego bajszu natomiast na własnych nogach ten komiks nie stoi w ogóle, ale to w ogóle nie, nie będzie śmieszny w żadnym wypadku nie
1: ale mówię, jeżeli jest tego to tego typu... Hmm. E,
2: tajne wojny Thorowie, to było spoko, ale tylko w kontekście głównego eventu. To tak...
0: No mnie to sobie rozczarowało, bo w końcu był fajny, zbierzmy wszystkich Thorów, zróbmy z nich policję tego całego Battleworldu. Końcówka była słaba. Dajmy im, dajmy im śledztwo. I jeszcze Jason Aaron to pisał, który wtedy też robił dobre rzeczy z Torem. Ale, ale właśnie to było takie okej, okay, okay, to nie miał finału, a nic takiego to do
2: niczego nie doprowadziło, kompletnie do niczego no. tajne e, wojny wojna domowa e, to jest akurat całkiem, mi się podobało dla mnie to był całkiem fajny twist na Civil War i pomysł tego podziału stanów na dwa różne, dwie różne strefy, jakby taka, taka wariacja co by było gdyby Civil War potrwało z tym, że to było,
1: z tym, że to, wiesz klimatycznie to było bardzo oddalone od oryginału i jak gdyby to może mi troszeczkę tro, może to, dobrze, że było tak, ale wiesz ja, ja też myślę o tym na tym, że te serie były robione pod fanów poszczególnych historii i nie jestem pewien czy to właśnie Civil War jak gdyby dotykało w jakiekolwiek nuty, które, które były w oryginale i nie wiem, no mi, mi, to, mi to troszeczkę śmierdziało bullshitem, jak gdyby to, na siłę próbowali robić Civil War i, 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 i masz ten postapokaliptyczny świat i tak dalej i nie a, wiem. A, I, a mi się i,
0: podobało.
2: I, nie, się, podobało. Mi się podobało.
0: Znaczy okay. ja nawet kupuję to, że to miało taki cięższy, poważniejszy trochę ton,
1: bo... Znaczy to no, nie bo... jest to, że mi się nie podobało, po prostu mam ambiwalentne odczucia
0: nie, ja, ja to kupuję, no bo wiesz, jeśli ten konflikt się ciągnął tyle lat, no to wiadomo, że wszyscy są trochę na, na, na wyczerpaniu, ale też nie, bo mówiło mi to, co w, w zwykle mnie powinno bawić w tego typu zabawach, to, że pokazano trochę inne wersje tych postaci, które znamy, by w, w trochę innych rolach i tak dalej, no i to było spoko też nie, też nie twierdzę, że to jest jakiś wybitny komiks ale na pewno jest lepszy niż oryginalne Civil War,
1: więc to jest zawsze plus to nie jest, wiesz, duża poprzeczka no nie, ale, ale zawsze coś
2: <śmiech> tajne wojny, oblężenie, według mnie paździerz kompletny ale
0: tam mi tam się akurat oprawa podobała. Ja lubię Felipe eee. Andrade, więc spoko, to jest jedyny plusek eee. i tam znalazłem.
2: No i A jak jest się, się o,
0: to jest, jak ktoś się zastanawia, e, co się stało z Benem Klimem, no to hej, macie wyjaśnienie.
2: Tak. E, I staruszek Logan. E, to już jest jakby wstęp, oni to wydają nie jako Secret Wars, ale to jest Secret Wars. Czy to, to też ilustrował Sorrentino, czy Sorrentino tak. dopiero ilustrował. Tak, też. Co, co? Też, też. Te, no to dla samej oprawy, już to, 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 Dla samych rysunków to, to, to kupić. A, ale no jest to początek dłuższej serii, która. Nie czytałem jej później, jak się zmienił e, Lemir na Brisona. Tam jeszcze po drodze było kilku scenarzystów tam przejściowo, ale potem złapał Brison. Brisona już nie czytałem, ale ta Lemira seria była naprawdę dobra. Mi się ona naprawdę podobała. A że za prawie całą stał oprawą Sorrentino, to już dla tego powodu warto to zbierać. No nie, On się nie.
0: fajnie tym bawił i ja, ja już wcześniej odpadłem trochę, ale chyba gdzieś dopiero na trzecim tomie coś takiego i to mi się trochę zlewa, bo te przygody Logana to jest zawsze ten zmordowany po prostu, styrany życiem Logan, który musi wyjaśnić tutaj tajemnicę, coś tam zawsze. Zawsze kogoś goni, zawsze po prostu jest, jest w pogoni za kimś i, i tak dalej. To się nie zmienia praktycznie cały czas ale przez to właśnie jaki klimat udało się i Lemirowi i Andrei Sorrentino tutaj yy, zrobić, no to, 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 się, to się całkiem fajnie czytało, tylko że mówię no, mnie, mnie to zmęczyło, bo to miało trochę cały czas podobny taki bardzo przytłaczający Miała. ton przez, bardzo konsekwentnie, ale jeśli komuś to podchodzi no to myślę, że się nie zawiedzi może, też, może nie tylko sprawdzić ten pierwszy ale, ale też śmiało kupować kolejne ja? ja chciałem
2: jeszcze przypomnieć, że okay. to wyszło w takim momencie, kiedy ja potrzebowałem takiego Logana, bo to był ten moment, kiedy już pozbyli się Logana, ale tak naprawdę ten Logan już nie istniał w komisjach od dawna, bo Logan ewoluował, bardzo fajnie, że ewoluował i on był tym dyrektorem szkoły i miał te trochę inne, inne obowiązki, trochę inne historie i one były bardzo ciekawe i w sumie chciałbym, żeby do tego wrócono trochę, ale to był ten taki trochę też klasyczny Logan, Logan nas zadupił, gdzie Ktoś kogoś morduje, i on tam snik snikt, i kończy sprawę. I tam krew się leje na końcu. Logan odjeżdża w stronę zachodzącego słońca, bo sporo Logana tych klasycznych historii było pisane właśnie jak Westerny, nie? On przyjeżdżał, robił porządek i odjeżdżał. I to Oldman Logan w dużej mierze Lemira ma ten klimat. Nie wszystkie historie, bo jest też ta lista, ale jest tam trochę tego i ja potrzebowałem na tym etapie trochę ja takiego się sto, Ja się
1: y, z tobą zgodzę częściowo, na zasadzie, że absolutnie się zgadzam co do tego, co mówiłeś o y, Wolverine jako postaci z westernu, jako taki cowboy brutalny. Natomiast ja miałem... Y, ta seria mi się dosyć podobała. Jedyny problem, który tak naprawdę miałem, to jest to, że zdecydowano się później przenieść go do uniwersum 616. Jak gdyby Old, właśnie Old Man Logan to jest taka postać, która moim zdaniem zyskuje na tym, że jest w alternatywnym uniwersum, w którym wszyscy są prawie martwi i o ile na przykład w, u Milesa mi to troszeczkę przeszkadzało, to Old Man Logan po prostu w tym klimacie, tej pustyni, stepu czy whatever, to jak gdyby pasował najbardziej i im dalej trwał w tym uniwersum, to tym bardziej byłem nim zmęczony i miałem go trochę dość. E Równocześnie, wiesz, to jest taki dziwny, to był, to jest, ja w tej chwili nawet nie mówię o komiksie, tylko mówię o decyzji redak redakcyjnej, to był taki dziwny sposób na cofnięcie Wolverina w rozwoju, dlatego, że po prostu tego Wolverina, który się rozwinął, który miał, e, który się zmienił, który miał jakiś, śwież sensowny charakter arc, to, zdecy to po prostu zaoraliśmy i wsadzamy w jego miejsce, kurde, postać z alternatywnego uniwersum, który jest postarzałą wersją tego klasycznego Wolverina. I z tego względu to ja po prostu, ja troszeczkę, przez to mam troszeczkę uprzedzenia do Oldman Logana, tego z Secret Wars, dlatego że wiem do czego to prowadzi i teraz mi się to mniej przyjemnie czyta. Natomiast Sorrentino jest fantastyczny w tym. I jest kilka wątków w ogóle z klasycznego Oldman Man Logan, które są tutaj kontynuowane, więc wydaje mi się, że to jest, wiesz, bardzo przyjemna lektura. Aczkolwiek. No, A mi też dla mnie był... problem. No?
0: Mi się, mi się podoba ten pomysł z tym, że no on ma tę swoją listę i, te, te, i ma tą listę postaci, które chce ubić, żeby jakby się zorientował, że jest w tym świecie normalnym, że, żeby nie doszło do jego przyszłości, co jest spoko, tylko że myślę, że na tym już ten pomysł się trochę kończy, więc ja bym to nawet bardziej widział e, jako serię Oldman Logana, która się normalnie dzieje na jego świecie, ale na, nie wiem, jeden czy dwa storyarki mógłby trafić do tego oryginalnego światła, świata, a potem się go pozbyć. Tak jak to, no zresztą Old Man Logan oryginalnie też przecież powstały jako część regularnej serii z Wolverine'em. Po prostu nagle, hej, przynieśmy się w przyszłość, Ale zobaczmy sobie... Fakt, de ta jego
2: seria jest taka, póki nie pisze ją Lemir. Masz, Masz jedną tą historię, jak on jedzie na te zadupie, i to było według mnie bardzo fajne, gdzie w końcu pojawiają się Rivers, wszystkich zabijają, on zabija wszystkich Rivers i odjeżdża. To była taka bardzo klasyczna historia, bo ona nie była powiązana jakoś mocno z resztą uniwersum, od inne... Było tam związane z tym, kim jest dziewczynka na tym zadupiu, ale to niewiele ponadto. Potem było trochę historii, znaczy w międzyczasie związanych z tą listą, czyli e, to jak na halka polował, nie, jak na tego typu rzeczy. E, I był tym, że on tam jeszcze pojechał z załatwić coś związanego z tym światem a potem Lemir już skończył swoją historię więc póki to jest ran Lemira to, to na tym się zamyka ja myślę, że wasz problem bardziej polega z tym, że ten Oldman Logan był w X-Men, o których zaraz pogadamy no. i w innych miejscach natomiast jego solowa seria nie, nie wchodzi w to o czym mówicie za bardzo
0: no ale wiesz nie mówimy tylko o samej serii, tylko ogólnie o,
1: o postaciach. Okay, tej to, postaci. Okej, okay. natomiast nie?
2: natomiast jeżeli chodzi o serię, to według mnie póki pisał o Lemir i ilustrował Sorrentino przy okazji, bo ona była fajna.
1: Ok. okay to
2: ja do, dopóki
0: czytałem, to się zgadzam, Była fajna. To może to jest nasz konsensus, jeśli chodzi o, o tę serię. <laughs> ona była fajna. No, to Jak zaczęliśmy od X-Men, no to, to przejdźmy do kolejnej e, serii, która będzie wydawana w Polsce, czyli Extraordinary X-Men. E, Przystani e... X. X-Haven. E, Haven. E, no i to był ten smutny okres w, w żywocie X-Men. E, nie, nie, żeby oni oczywiście nie mieli wielu smutnych okresów w swojej tutaj karierze,
2: ale no, to był ten I moment... W
0: no to był ten moment, kiedy wszyscy spokulowali, że o Marvel chce się pozbyć X-Men, bo, bo coś tam poprawa i wolą propulsować y, Inhumans. To znaczy to już się działo dużo wcześniej, ale tutaj już jak, jak dostaliśmy informację, że X-Men zostają relegowani gdzieś tam do siedzenia w, w limbo. W limbo. limbo
2: dosłownie. To było,
0: to było takie bardzo. I nie, mogą, I nie mogą za bardzo wychodzić na zewnątrz, no bo zaraz i wielka chmura do dojedzie. Do E, no to ja bym pamiętał, że było sporo tutaj spekulacji, że o kurczę, to już jest koaliasz w ogóle, zaraz ich przyniosą na inną
1: planetę albo do innego uniwersum albo cokolwiek albo w ogóle ich powybijają wszystkich to e, no są szczęście... realne zagrożenia, to nie jest tak, że to była bo nie, ludzie czasami podchodzą, że to była teoria spiskowa i tak dalej, ale autentycznie widać było jak gdyby ruchy ze strony Marvela, żeby tych X-Menów uczynić coraz mniej i mniej istotnymi a, i to mogło doprowadzić do tego że po prostu by zniknęli, jak gdyby w tej chwili mamy lekki renesans i X-Men, ale to jest też w dużej mierze związane z tym, że właśnie te prawa wracają do Marvela.
2: Nie, ten renesans już był od jakiegoś czasu, ten resurrection, action które wyszło próżnie, ale jednak było to, to bardziej związało się już z ociepleniem e, relacji pomiędzy Foxem a... Marvela. Nie no, wiązało
1: się też z tym, że Inhumans kompletnie zachuje. Inhumans się
2: ale też tam się ociepliły relacje i już x zaczęli wracać. Teraz to wiadomo, mamy dociśnięcie, wiesz, pedał gazu, no tak. do wiadomo, co się dzieje, ale... No, ale już wcześniej, były już seriale z, z
0: Foxem i tak dalej, no to już... już tak, już, już
2: się dogadali wcześniej, Nie, no. Ale to, też... to był ten moment zimnej wojny. Więc... E, gdyby
0: dalej po prostu wydawano tak nędzne serię, jak, to, jak w tym czasie wydawano, to myślę, że naturalnie ci X-Men po prostu odeszli po prostu do lamusa, <laughs> bo, poza, bo to Extraordinary to i tak jest najlepsza chyba z serii, które były wtedy wydawane, A, tak. powiem, przez jakiś czas, bo poza tym było jeszcze, pamiętam, Uncanny X-Men, które było X-Forsem de facto, e, kierowanym przez Magneto i to było nędzne.
2: Eee, ale to i tak było jeszcze pół biedy. Ale, bo ale była też, i spa.
0: Tak, ale było jeszcze i... Z... Powiem szczerze, że troszkę mnie dziwi, że tego nie wydają dalej, ale z drugiej strony patrząc na poziom tej serii, no to cieszę się bardzo, bo to wielu ja jest, jest, tak ludzi gobsze, zra to zraziło. Dobrze. Jakby te końcówki serii Bendisa były słabe, ale to, co nadeszło tutaj w formie All New X-Men, e, gdzie kontynuowane są losy tych młodych mutantów, no to to była żenata taka maksymalna. Więc to Extraordinary wow. to i tak jest jakby... Wiem, że on też pewnie chciał mieć jakikolwiek tytuł z X-Men w swoim portfolio, więc no, dobrze, że wybrał ten akurat. Bo jakby na przykład wydawał New X-Men, a nie to, no to kiepsko. No i ten i ta, ta seria Extraordinary, no to się da czytać. Im dalej, tym jest chyba trochę lepiej. Ale szczerze wyparłem to trochę z pamięci, ten cały okres. E, jedyne, co to mi się context. tam. Jedy, co mi się tam podobało, to skład tej ekipy, bo fajnie, że tam była Magik, fajnie, że tam była Storm e, i, i ten kolosus i tak dalej. To było ok, By, Było parę, pamiętam naprawdę bardzo dobrych zeszytów, e, Takich naprawdę, naprawdę dobrych. Ale Te generalnie
2: wokół Magik były najwięcej dobrych, jak ona przechodziła na pierwszy plan. No,
0: ale jako seria. E, no to, 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 to ciężko. Wydaje mi się, że to był taki. W tym momencie jakby ta seria nie ma dużego znaczenia. To nic, co się tam dzieje, nie jest aż tak istotne. Może poza wysunięciem tych globów i reszty tych młodych trochę na pierwszy plan, bo oni też odgrywają jakąś rolę do teraz. Ale tak poza tym, no to nie nastawiacie się na, na nic, nic ani dobrego, ani ważnego. Takie czytadełko. Jak ktoś jest fanem X-Men i musi mieć jakichś X-Men w swoim życiu, to okej, okay, da, da rady. Nie? nie zrazicie się raczej do X-Men w ogóle. Ale, ale nie, żebym to też polecał komukolwiek.
2: Nie. <głos> Mam do powiedzenia, to, to nie była <głos> dobra seria no, także ten. no dobra,
0: to ja się rozgadałem o X-Men to teraz yy, to teraz wasz, wa, wasza rzecz Spider-Man, globalna sieć, wrogie przejęcie w oryginale World Wide czyli nowe otwarcie dla Spider-Mana który ma teraz swoją firmę yy, jest bogaty i próbuje coś zrobić dobrego z tym pieniędzmi, jak wam się to podobało? pierwszy zeszyt był
1: super <głos> Nie, no, ale serio, to jest slot jak zwykle. Pamiętam, <coughs> że rzecz, którą my się jaraliśmy bardzo, to jest to, że Spider-Man wreszcie jest istotny w uniwersum i jest na nowo, wiesz, ważny i że ma, i ma trochę lepiej, dlatego że, wiesz, jest właśnie bogaty, ma technologii i tak dalej, więc jak gdyby takie standardowe... E, e, Szczęście Parkera, jak gdyby tutaj nie gra takiej wielkiej roli I wreszcie możemy zobaczyć tę postać, tak jak gdyby Puszczoną wolno I... i, i, do, i, i szczerze mówiąc, mi te wszystkie technologiczne gadżety, które dodali do niego I te wszystkie metody, że ma zamiennika, Spidermana i tak dalej To mi się bardzo podobało Ale szczerze mówiąc, jeśli chodzi o same historie, które były wtedy opowiadane To nie pamiętam co się działo no
2: właśnie problem był taki, że jakby.
1: To jest taki Zodiaku z to strony A O Jezus! to! Ten Zodiak
2: był fatalny. Z jednej
1: strony.
2: Jakby z jednej strony to było bardzo fajne, bo, bo było coś nowego. A jakby nie patrzeć, slotowi cały czas się zarzucało tak, że przez 10 lat kuje to samo, w kółko, to samo, w kółko, to samo. Miał tego superiora. To była jedna rzecz taka, kiedy faktycznie wyjechał z czymś oryginalnym. Spider-Rose. No i to. Spider-Verse był kolaboracją. Natomiast e, tutaj e, postawił... spider był kolaboracją. Postawił e, Petera w kompletnie... Dał mu nowy status quo. To, to nie zdarza się często. I to było naprawdę fajne. Tak jak mówisz, ta firma, no. że on e, ma nową moc i nową odpowiedzialność, że tak powiem, patrząc na to, gdzie jest. Ciocia May się zrobiła aktywniejsza, co jest... Ja cały czas mówię, że albo, albo ciocie May wreszcie uśmiercie, albo zróbcie ją taką, jak jest w, była w Ultimate, bo, bo... No, po prostu
1: uśmierć się, no, nie, się ja to...
2: i przenieście tą z Ultimate tutaj. No, i przenieście tą z Ultimate, whatever. E, w każdym razie, to był moment, kiedy faktycznie dano Może... ciocia
1: i też coś do i przenieście ją do Ultimate. To 616, <śmiech> ona sama tam będzie w takim wie, pustym <śmiech> apokaliptycznym świecie. Ciocia wej w kosmosie. No?
2: E, no? W każdym razie no mówię, to był, to był naprawdę fajny motyw. E, natomiast problem polega na tym, że tak, większość tych historii. Ten to z Zodiakiem było tak męczące, że tylko myślałem, kiedy to się skończy wreszcie. E, no, Clown Conspiracy nam się podobało, miało taki dziwny start, ale w końcu. Tobie się było podobało. Niezłe. To mi będzie... się podobało ostatecznie. Tak?
1: Nie, w sumie wiesz, teraz z perspektywy czasu, jak patrzę na Klon Konspiracji, to jest kompletny bullshit. E, jak gdyby... To, okay. to jest takie, e, to... hej, man jest fajny, czy wiedziałeś o tym? spider Spiderman totalnie jest fajny i nie i e. ma kręgosłup moralny. I takie, wiesz, że. ja slot, powiedziałeś e. mi to w każdym storyarku, który kiedykolwiek pisałeś. Meritum jest takie, że jakby jest tu
2: cała masa dobrych konceptów, ale nie za wiele dobrych historii o wiem i tu zaczyna się jeszcze ten tak bardzo bezpłciowy romans z Mockingbird A... który był najbardziej aseksualnym chyba związkiem w historii związków Marvela od dawna więc jak ktoś lubi Spidermana i chce czytać dalej to okej okay. Tak, jak slot, no, więc... Mówię, pierwszy zeszyt jest
1: okay. super. Jak gdyby, bo w pierwszym zeszycie przedstawiają ci ten cały nowy status quo, przedstawiają ci, jak teraz e, Spider-Man operuje i tak dalej. Później jeszcze poznajesz Mockingbird, co na samym początku, w pierwszym momencie, jeszcze się nie wydawało tak bardzo bez sensu. Później, jak gdyby się okazuje, że hej, te postacie nie mają ze sobą nic wspólnego i nie mają żadnej chemii. Ech. Ale... Na szczęście do tego
2: doszli w końcu. Tak, e, no... to,
1: to było akurat właśnie fajne, że cofnęli to właśnie na gruncie tego, że no, naprawdę nie ma chemii między nami. Dosłownie. <laughs> to, to to tak, że oni <laughs>
2: powiedzieć, jak Spiderman Spoiler Alert rozstał się z Mockingbird, no, mieli raz lot samolotem o 12 godzin i twierdzili, że nie mają o czym rozmawiać. Jak mm. nie mają, wiesz, nie przebierają się w kostiumy, nie biegają po mieście, nie walczą gdzieś tam, to tak nie mają o czym mm. rozmawiać. E, I to w sumie było widać przez całą serię. E, natomiast A. jedna rzecz jeszcze, jeżeli mam coś, coś dobrego powiedzieć, to w tej serii dalej świetnie jest rozwinięta postać Anny Marii i i to jest jedna z rzeczy u Spencera, których mi brakuje, bo ta postać dziś zniknęła. Że znaczy ona chyba będzie się pojawiała w innej serii, która teraz jest Superior Octopus i teraz będzie Superior Spider-Man. W sumie to jest właściwe miejsce tej postaci, więc aż tak nie żałuję, ale to jest naprawdę jedna z tych rewelacyjnych postaci, które Slot stworzył obok Superior Spider-Mana. No to jest jakby go stworzył, przetworzył. Ale właśnie to jest, to jest fajne,
1: że jej nie porzucił natychmiast po, po, wiesz, po Nie superiorzu. porzucił Znalazł
2: i świetne miejsce. Jeżeli no. tutaj jak bardzo jedziemy ostatnio z lota na porównaniu do innych, to to jest ta, ten jedna z jego kreacji, która mu się bardzo udała i bardzo konsekwentnie ufajnie fajnie pisał. W ten sposób, że teraz Christos Gage, który przejmuje Superiora i Otto, ma świetne fundamenty, żeby tą postać dalej budować. I tu od razu mówię, jakiś czas temu wyszedł ten pierwszy numer, Superior Octopus. Czytałeś go już, Łukasz? Nie, jeszcze nie. Jest rewelacyjny, Anna Maria jest dalej tam fenomenalnie pisana zgodnie z tym charakterem. I, i jeżeli mam tutaj jakoś właśnie slota pochwalić tym wszystkim to to jest ta, ta jedna postać, którą fajnie trzymał przez cały ten ran.
0: Ja pamiętam, że przeczytałem pierwszy zeszyt i też głównie dlatego, że koncept był spoko. Ja tak co jakiś czas próbowałem wrócić do tego Spidermana, bo Spirem mi się podobał i Spider-Verse też. Ale no nie, nie, tak pierwszy pierwszy był spoko faktycznie Pamiętam, że chyba jeszcze na recenzji na bloga pisałem czy coś a potem wziąłem drugi i, i nie, <śmiech> to już to... I, i tak konsekwentnie już do samego końca moim zdaniem było kiepsko bo z jakiś czas tam sprawdzałem sobie z ciekawości i sprawdziłem ten finał i no nie, dziękuję bardzo, ale e, wo... No, w, w, jeśli, jeśli, komuś nie, jeśli komuś slot nie podchodził, to wydaje mi się, że lepiej sobie poczekać, aż w Polsce się pojawi Ranspansera no, tym się albo złodzę. jakieś alternatywne rzeczy. Le, lepiej kupcie sobie teren Euro i już. <grych> I, i, i wydaje mi się to że jest że... slota. <grych> Ale wydaje mi się, że chyba lepiej się to czytało, niż to, co tutaj mamy. E, no, em, dobra. To tak, co dalej? Only e, Wolverine, cztery siostry. I, kurczę... A, pamiętam ten pierwszy historię jeszcze to całkiem dobrze, bo on był taki dosyć zamknięty i zaprezentował nam oczywiście parę nowych postaci, w tym Gabi, która została na dłużej. No, powiedzmy, inna siostra też, ale jakby no, Gabi później odgrywa rolę praktycznie pierwszoplanową w tym komiksie. I teraz tak, wiem, że dla wielu osób Wiele osób spojrzy na tę okładkę, gdzie mamy laurę w kostiumie Wolverinea i Wolverinea. I pomyśleć sobie, A, ale to tanie. W ogóle, nie, wiesz, nie mówię tutaj o, o jakichś takich zarzutach z sposób, <grym> ale sobie to takie tanie, po prostu wzięli jakąś laskę i nałożyli jej kostium Wolverinea i odczytajcie, teraz jest nastolatką i dziewczyną i tak dalej. E, ja rozumiem, jak najbardziej w sensie można tak pomyśleć, bo w tym ten kostium wygląda głupio, dobrze, że je zmienili go z czasu. Eee, ale, ale nie, 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 nie zrażajcie się, bo, bo komis jest pisany bardzo dobrze, jest fajnie zilustrowany, jest tutaj masa w ogóle humoru, masa ciepła postacie są bardzo dobrze pisane jest to co powinno być w komiksie o Wolverine czyli jest sporo brutalności, jest dużo akcji jest jakby Laura to się nie, nie, nie pierdoli w tańcu że tak się wyraża. I, i pierwszy tom jest taki dosyć zamknięty więc jakby ma, ma swój powiedzmy koniec ten sam ta, ta, ta jedna historia więc no jak nie podejdzie to będziecie mieli za sobą całkiem i tak niezły komiks ale w, jeszcze jedna rzecz to warto to czytać potem dalej bo moim zdaniem jest nawet lepiej z kolejnymi tomami
2: Ciekawe z tym komiksem było to, że pierwszy zeszyt mi się w ogóle nie podobał. Czytałem mi tak, e, co? Nie bardzo. Ale po tego ranu, jeżeli macie do wyboru jedną serię, tylko jedną serię, stać was na jedną serię, chcę, czy tylko jedną serię z Marvel Now, mówię serię, bo jest Vision, ale widzę, że Vision jest jako jeden tom wydany w całości. Jeżeli chcecie kupować, zbierać jedną serię, to to jest ta seria. To jest absolutnie najlepsze, jak patrzę na tę listę, co jest tutaj. Ta seria była tak dobra. I pierwszy tom trochę był bardziej wprowadzeniem, nie był jeszcze tak dobry, ale to się tak dobrze rozwija. W ogóle co Tom Taylor zrobił tutaj, to jest absolutna magia, bo wziął postać, która była do tej pory kojarzona tak bardzo na jedną nutę. To była ta Murder Girl. Jakby Laura nie miała charakteru przez większość czasu. To była ta... Znaczy miała charakter, ale to był charakter na jedną nutę. To, to była był ta dziewczynka... To miniaturka Wolverine po prostu. O, mrosza tak, przeszłość, tak, tak. Cicha, krew, skryta, mordująca. i... No. I ma ten Trigger sent tak, że wpada w Berset. No, miniaturka Wolverine'a, dokładnie. Tom Taylor wziął tą postać i w swoich tam 30 zaszytach czy ile ten ran miał mniej więcej, zrobił z niej postać tak wypracowaną, że teraz jak widzę w komiksach X-Men u boku drużyny, z... jeszcze nie ma Logana, to jest dla mnie tak absolutnie naturalną częścią tego świata jest, jak ona na przykład ma dowodzić czymś, czy jakąś ekipą, czy coś takiego, to jest dla mnie tak oczywiste, no bo, bo to ma być ona. Ten komiks e, nie tylko e, rozbudowuje poses laury do tego stopnia, że jest jedną w tej chwili chyba z e, bohaterek X-Men, to jest w moim na pewno top 3. E, w, w ogóle bohaterów wśród mutantów jest bardzo wysoko, bo jest, jest świetna, jest po prostu tak dobrze opisana, ale mało tego, on jeszcze doskonale uhonorowuje Wolverina w rewelacyjny sposób, bo Laura nie jest miniaturowym Wolverinem tutaj. Jeżeli szczególnie oglądaliście film Logan, to wam szczególnie to powinno podejść do, do gustu, to co tutaj się dzieje, bo jakby idea w, komiksach jest, idea w komiksach jest taka sama jak w filmie Logan, czyli Logan chciałby, żeby Laura była od niego lepsza. Lepsza, żeby nie zabijała, żeby nie była tą tym narzędziem, tą maszyną do zabijania i Laura w tym komiksie stara się to za wszelką cenę uhonorować, jakby ona nie zabija w tym komiksie. Tak, jak to było powiedziane, może komuś uciąć palce, może kogoś tam gdzieś przebić, tak, ale Nie ma się, nie się że cenę... to jest ugrzecznione, nie jest. Jakby Dzieją się te no, rzeczy ale... czasami bardzo brutalne. Laura jest moment, kiedy ona obcina komuś palce i jest ten świetny tekst, jak Gabi mówi, ale co jeżeli ten człowiek jest na przykład pianistą? jeżeli chciałby grać. I oni mówią, no to już nie będzie mu, nie, czekaj, bierze te palce, widzisz, jak te dwa palce i tak kładzie koło niego, że może jeszcze się doszyje na wszelki wypadek, nie? <śc> więc więc nie, nie, jakby nie ma z tym problemu, to nie jest określone, ale jednocześnie jest ten cały ogromny hołd dla Logana, więc jeżeli lubicie postać Wolverina, a ja jestem pewien, że co najmniej kilku naszych słuchaczy lubi postać Wolverina, to jest tam ogromny hołd złożony tej postaci i to jest ten Legacy Hero w takim najlepszym wydaniu, jakby postać, która nie jest taka jak poprzednio, tylko taka, jak lepszą wersją poprzednika się staje. Jest taka, jaką ch Wolwyn chciałby, żeby ona była, a nie taką, jak on jest. I to jest tak kapitalnie rozwiązane przez te 30 zeszytów Kończę, bo mógłbym o tą serię po prostu zachwalać i zachwalać, ale jest najlepsza z tego.
1: Nie, ale wydaje mi się, że w ogóle kwestia dziedzictwa jest tutaj taką kluczową w tej serii. Cała relacja z Loganem i też nie zabraknie Logana dla tych, którzy lubią tę postać w tym komiksie, bo jest cała masa flashbacków i tak dalej do niego,
2: prawda? Mhm. W przebitce takiej, tak, bo a, mamy no. relację pomiędzy Laurą a Gabi i o ile y, Laura jest w stosunku do Gabi taka, jak chciałaby, żeby Logan był w stosunku do niej. Jakby stara się wszystkie błędy Logana poprawić na relację z Gabi. Jest ten, Jedna, powiem dosłownie, scena jeszcze, żeby zareklamować w takim razie ten komiks, kiedy Gabi, Laura mówi do Gabi, żeby Gabi odeszła, bo z nią to tylko ból, cierpienie, syf i w ogóle. A, I sobie przy, i Gabi tak stoi, że nie, no mam jak będziemy trzymać się razem. i będzie Laura sobie przypomina identyczną scenę, że ona stoi oczywiście w deszczu, Logan wsiada na motor i mówi, idź dziecko, u nas to, e, jak ze mną zostaniesz, to tylko śmierć, mord i w ogóle, i jak zrobimy biały płotek, to pewnie następnego dnia Galactus stanie na tym płotku. E, i w tym Laura sobie to przypomina, jak się wtedy czuła i patrzy na Gabi i mówi, dobra, chodź. A jak Galactus staje na płotku, to zbudujemy nowy płotek. I to jest, i to jest jakby wszystko, co musisz wiedzieć w tym momencie. I cały komiks jest pisany w ten sposób. Jakby Laura cały czas w ten sposób patrzy na swoje relacje z Wolverine'em. Widzisz, że ona go kocha, widzisz, że jest jego córką i to jest też cudowne, że później ustanowiona, że jest jego córką, a nie klonem już, by the way. Ale, ale właśnie to jest ten, ten motyw tego dziedzictwa, o którym mówisz. Mega.
0: Tak, bardzo, bardzo dobra seria. E... Moim zdaniem druga najlepsza, jeśli chodzi o to, co będzie wydawane w Marvel Note 2.0. Jakby nie, nie sam tom, ale cała seria, bo dla mnie lepszy jest yy, Thor. Potężna Thor. Yy. Pierwszy tom Grzmiąca Krew, oryginalnie Mighty Thor Thunder in Her Veins, który kontynuuje historię Jane Foster, bo jak wiemy no w Polsce wyszedł ten pierwszy tom już, gdzie dopiero nam przedstawiono nową Thor, który był taki sobie, był takim wstępem, trochę na przeczekanie. Ale dopiero teraz, tak naprawdę po Secret Wars, zaczyna się cała historia, która... Szczerze, ja już nie pamiętam, co było w tym pierwszym tomie, bo to było tak dawno i jakby nie jestem pewien, co było w kolejnym i tak dalej, kojarzę wydarzenia, ale tam zdaje się, że Malakite jeszcze rozstawiał te swoje kloski i dopiero mieliśmy, no właśnie, początek tej, tej całej długiej historii, ale z perspektywy całej serii, to warto w to inwestować, bo to jest kolejna seria, która robi się lepsza praktycznie. Im dalej, im dalej, im bardziej jesteś zaangażowany, im więcej Aaron rozwija, powiedzmy, te, tej, tej całej historii, tych wątków poszczególnych postaci, tym, tym to jeszcze ciekawszy się robi. Bo Szczególnie, że ta seria się trochę odróżnia od pozostałych superbohaterskich rzeczy, bo ona jest mniej superbohaterska, jest bardziej taki w takich właśnie klimatach fantazy, ma, ma sporo takich mitologicznych elementów. Plus... Russell Dauterman jest, kurczę, tutaj niesamowity i, i to jak ten komiks wygląda e, z, jego, z jego rysunkami, z kolorami Matthew Wilsona jest, jest absolutnie niesamowite i jak ja miałem powiedzieć jak, jaka seria jest najlepsza z marmona 2.0 to zdecydowanie Thor.
1: Ja miałem uraz troszeczkę, dlatego że właśnie czytałem tę pierwszą serię i ona była okropna. Jakby ona, pamiętam, że ona miała takie elementy takie bardzo mało subtelne politycznie, i ona... Ale
2: ona też jechała na jednym motywie. Cały ten pierwszy tom, który macie jako Kim jest motywie. Thor, prawda? Kim jest nowa Thor? Kim jest
1: Thor. I... To było strasznie sprawe. Może to jest ta postać, może ta postać, może ta. To było okropne. I wiesz, szczególnie teraz z perspektywy czasu, jak już wiesz, kim, kim jest ta postać, to już to, to w Wszyscy wiedzą, nie? nie? I to już nie ma, nie ma żadnej niespodzianki. Nikogo. Tak, no tak ale nie czasami cza 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 jest tak, że historia jest tak dobrze napisana, że nawet jeżeli je znasz zakończenie, to ci się dobrze czyta, bo jest tak dobrze napisana. w tym wypadku nie. W tym tak, wypadku tylko to znaczy, że mówimy cały czas o tym tomie o, o cywet, tak, cywet, tak, cywet tak, tak. żeby tak nie powiem, ja, ja ten tom Secret Wars przeczytałem dopiero długo, długo później, kiedy już, wiesz, kiedy już mi przeszło po prostu niesmak po poprzedniej serii. I e, jest zaskakująco dobry, przynajmniej dla mnie był zaskakująco dobry, biorąc pod uwagę właśnie poziom poprzedniej serii. I e, co mi się w nim najbardziej podobało, to to, że jest tak bardzo osobisty, jak gdyby jest prowadzony właśnie z narracji Jane Foster, która, wiesz, ma swoje potworne problemy zdrowotne i, i i chemioterapię i tak dalej i musi, i musi to równocześnie balansować z tym życiem fantazy, które już jest bardziej typowe dla Thora, dlatego że jak je popatrzymy najwcześniejsze tomiki Jasona Arona, to to już był wcześniej fantazy, jak gdyby ten cały story arc z, z mrocznymi elfami i tak dalej to jest praktycznie fantazy. To nawet nie jest super bo, tylko że wcześniej to było takie bardziej, wiesz, magia i miecz, a teraz jest takie bardziej
0: baśniowe jednak, nie? Może to też kwestia rysunków, ale mam wrażenie, że no, no, no. troszkę, troszkę jednak bardziej kolorowo się
1: zrobiło teraz. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to połączenie tego świata fantazy i świata, wiesz, osoby chorej na raka, to, to jest coś, co jest tutaj e, innowacyjne i naprawdę interesujące czego tak naprawdę nigdy nie miałeś dobrej, do, 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 w, na dobre w komiksie. I widzisz to, że ten świat fantasy jest troszeczkę eskapizmem dla osoby, wiesz, dla Jane Foster? Jest to wprost powiedziane. Ta, jest to nie, moment, nie, wiem, ale...
2: Nie jest w stanie puścić tego młota, nawet czasami boi się, że jak już go podniesie, Ta. to już nie będzie w stanie go puścić więcej. Bo... Nie, ale wiesz, a jednocześnie, to, a jednocześnie to działa na... Te momenty,
1: to działa na dwóch poziomach, o to mi chciałem powiedzieć, że działa tak, też tak, jako tak, po tak. prostu super bohaterskiej, super bohaterska historia, że Thor jest w kosmosie i walczy i równocześnie to działa jako historia osoby chorej na raka, która próbuje się z tym jakoś pogodzić i po prostu nie może do końca. I to jest, no...
2: Tak, a inaczej są te momenty, kiedy ona wręcz walczy o to, żeby zachować swoje człowieczeństwo, bo jakby zdaje sobie sprawę, że ta Tor to nie jest ona do końca. I mm -hmm. to, jest, to, to wszystko ma takie drugie tno fajne. I ten tom jest właśnie o tyle dużo lepszy, że on się uwalnia z tego brzemienia tajemnicy,
1: kto to jest?
2: Tak. I zaczyna się no. przez to rozwijać. Według mnie ta seria nie jest tak dobra, jak on Wolverine, ale jest dalej bardzo dobra. I powiem to samo, co Adam powiedziałaś o tamtej. Jakby jeżeli ktoś szuka Tora Odinsona, to go też tu nie zabraknie. Uh -huh. i mimo tego, że on jest postacią drugoplanową choć mam nadzieję, że jeżeli jak on wydaje to to wyda tą miniserię niegodnego Tora, bo była świetna to jednocześnie Tor tu przechodzi genialny rozwój uh -huh. jakby to jaki jest dzisiaj Tor i to jakby dzisiaj bo dzisiaj Tor jest trochę innym bohaterem przez to bo sporo przeszedł i wiele rzeczy zrozumiał rozumiał w życiu, jest dzisiaj dużo doroślejszy jest lepszym Thorem
1: to jest fantastyczne
2: Masz... Tak, dzięki temu, co przeszedł tutaj i dzięki tak. temu, co przeszła Jane, co ona mu pokazała, co on przeszedł, bo tak jakby jego historia na drugim planie jest bardzo ciekawa i on się sporo uczy od Jane takich rzeczy, o których nawet by nie pomyślał. To jest taka ciekawa relacja między nimi tutaj rozbudowana, więc jakby ktoś myślał, że tamten Thor znika i to jest standardowe zastąpienie postaci. Nie, nie, nie. Thor jest tutaj dalej obecny Odinson i jest bardzo istotny dla Jane i jakby to ta ich relacja świetnie się uzupełnia przez to wszystko co się dzieje, co się dzieje w Asgardzie co się dzieje w jej życiu każdy ze swoimi jakimiś tam demonami walczy to jest, to jest bardzo dobrze napisana i, i domknięta seria mieliśmy rozmowę o zakończeniu, które mi się podobało z tego co pamiętam Adam, tobie
1: niekoniecznie to znaczy ale... wiesz co to nie do końca, że mi się nie podobało bo też nie chcę wyglądać jak hejter jak zawsze Chodzi mi, o to, że, chodzi mi o to, że wiesz, wydaje mi się, że dużo większy wpływ na czytelnika byłoby, gdyby jednak zakończył, zakoń, wiesz, Jane Foster zakończyła po prostu swoją historię w tym momencie. Ale rozumiem, dlaczego to zrobili i to było nadal przyjemna lektura. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że ja pochwalam to, że tak na odwrót, że pochwalam, że Thora Odinsona nie zabili jak gdyby, żeby Jane Foster przejęła jego rolę. Nawet jeśli to jest mylące, że mamy dwóch gości, którzy mają na imię Thor i te od tej po, od, właściwie od tego momentu Thor to jest bardziej tytuł jak imię, co jest trochę dziwne, ale jak gdyby podoba mi się to, że on wciąż funkcjonuje tam w tle i on, wiesz, czujesz to, że wszystko prowadzi do tego, żeby do jego rozwoju i do jego zmian i... i no, ale i to też nie to jest tak,
0: że wiesz, jakby że rolą Jane jest tylko wpływać na rozwój Thora, co często jest... Nie, 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 nie. Co często się nie dzieje w fikcji, ale tutaj nie, no, wręcz przeciwnie. Ona jest bo... bohaterką, no,
1: oczywiście. No. Nie, nie. To, co na was... po, po prostu to jest tak zgrabnie zbalansowane, że wiesz, żadna postać nie jest po prostu wyrzucona na śmietnik. To nie jest tak, że Odinson w tego momentu jest kompletnie bezwartościowy, nieistotny i, i, i nic się z nim nie bo, dzieje. Bo,
2: bo bardzo często tak jest, tak właśnie jak Adam mówi, że jak już wprowadzasz postać legacy czy nową, to uśmiercasz poprzedniego bohatera, albo go spychasz tak daleko, że on tam może się raz pojawi i tak dalej. Jakby on jest dalej bardzo wartościową postacią i dalej ważną w tej całej historii. Tak jak mówisz, że nie jest po to, żeby to. go uzupełniać, ale, ale jest to rzadkość, żeby w ten sposób obie postacie dalej, żeby dalej rozwijać tego poprzedniego bohatera jednocześnie. jakby Większość scenarzystów idzie na łatwiznę i się po prostu pozbywa main hero, żeby prowadzić tego legacy. I z tym tytułem jest to też ciekawe, bo jak ktoś ma jakieś wątpliwości, że o, to pewnie dlatego tutaj Zastąpują, czy coś takiego. To jest też bardzo dobrze napisane na tej zasadzie, że Thor Odin Son, on. To nie jest tak, że Jane sobie zabrała jego imię, czy ktoś się umianował w ten sposób. To on sam jest tym gościem, który, Nie, ja nie mogę być nazywany Thorem. To jest na tyle dobrze zrobione, jakby, że Jane cały czas mówi do niego Thor. Jane mhm. cały czas nazywa go uparcie Thor. A on mówi, nie nazywa mnie tak. Nie, ja nie jestem Thorem. Więc to jest też na tyle dobrze pisane, że jakby nie, że ktoś zabrał mu tytuł, czy coś takiego, tylko mu się bzdurało coś, że to jest w takim okresie życia chłopak macie, że pije dużo. z wieku średniego. No,
1: po kilku to dosłownie lat. jest kryzys wieku średniego. Jak gdyby, jak ostatnie, ostatecznie dowiadujemy się nam, że a czym był ten szept i tak dalej. To jest kryzys wieku no średniego. Jest. Jest. To jest,
2: tak, tak. Po kilku tysiącach lat każdego to trafi.
1: Ale wiesz, ale też mistrzowsko napisany kryzys. Więc... Prawda.
0: No dobra, to tak jak jesteśmy przy Sonia Aronie, to będzie też wychodzić Doktor Strange, jego autorstwa. I warto, też moim zdaniem. Oj tak. Ta seria, wydaje mi się, że. Znaczy, ona zaczęła wychodzić trochę później niż pozostałe, więc może. Oczywiście nie, chyba nie, chyba mi się pomyliło. Nie, ale w każdym razie wydaje mi się, że, on, że trochę za szybko rzucono ten taki event wewnątrz tej serii ten Last Days of Magic. Bo ja bym chętnie poczytał po prostu trochę więcej codziennego życia Doktora Strange'a, a tutaj dosyć szybko jakby przechodzimy na, na, na ten taki tryb, że odzieją się rzeczy ważne w uniwersum, ale właśnie szczególnie najlepiej, właśnie najlepiej wspominam ten sam początek tej serii Arona, gdzie po prostu widzimy codzienne życie, zwraca stręcza. To co on je, to co on robi. <grym> jak, jak, jak robi
2: wizytę domową.
0: Tak, jak robi wizytę domową i to, to, to mi się podoba najbardziej, bo to jest coś, czego nie widzisz na co dzień. Niezwykle Od bardzo, bardzo dawna doktor Stynch nie ma swojej serii, więc go widziałeś tylko jak się nagle pojawiał w jakichś właśnie eventach albo gościnie w jakichś komiksach, gdzie przychodził, czarował coś i, i spadam. Ehm, albo, albo bohaterowie przychodzili do niego, żeby im coś poradził. Natomiast tutaj widzimy wreszcie jak wygląda jego dzień. I to jest najfajniejsza część moim zdaniem tego komiksu. I super, że Chris Bacallo tutaj to ilustruje, bo pasuje do tego idealnie, do rysowania tych wszystkich e, psychodelicznych, absurdalnych rzeczy. no Po prostu jakby czytać Steve'a Ditko, e, te, te pierwsze komiksy, bo to, to, to ma taki właśnie nastrój. Także moim zdaniem warto. Nawet, nawet jakby to, co się dzieje później, to się spoko. Po prostu ta, ta pierwsza część mi się podobała z kolei najbardziej.
2: To jest o tyle ciekawe, że ja ogólnie nie trawię Chris'a Bakalo. Generalnie w X-Men go nie znosiłem. Ja mam problem z jego stylem. Ale on tak bardzo pasował do doktora Strange'a. To jest ten jeden motyw... Jakby Ja mówię, ogólnie jak jest Chris Bakalo, to jest jeden z tych artystów, który jego styl nie odrzuca od komiksów. Ale tutaj to był taki... To, to tak kliknęło. Jakby to był ten, ten jeden moment, kiedy... No oczywiście, że tak. Właśnie on ma ten taki psychodeliczny styl, który... Te światy, które się tam gdzieś zaplatają, nie, te takie stwory, te... Tu działało, po prostu działało w tym jednym miejscu i, i to, to chyba dowodzi jak ta seria działa skoro, skoro nawet artysta, do którego nie jestem przekonany mnie tutaj przekonał natomiast e, tak jak mówisz, początek jest super, e, te ostatnie Dimagi są ok ale nie są jakoś szczególnie dobre e, natomiast je, warto czytać ten raz z jednego powodu, bo potem jest ten taki e, zamieszanie wokół Secret Empire i tam różni scenarzyści się przewijają i to są takie sobie historie ale potem przechodzimy do Bemisa i. Nie Bemisa, do Kate'a. I Kate jest lepszy niż Aaron, jego ran? jest dużo lepszy? Więc warto czytać chociażby ten ran po to, żeby. bo on jest dobry, a potem przechodzi w lepszy. nie
0: jakby nie, <laughs> bardziej mi się ten początek yeah. u Arona jednak.
2: Jakby ten Catesa był spoko, tylko że zeszyt. historia Catesa potem
0: to jest bardziej historia o Loki niż o Doktorze Strange'u, więc... Yeah.
2: No. Ale ty mówisz o pierwszym zeszycie, natomiast jeżeli porównasz Ran, to według mnie jest lepszy. Tak, pierwszy zeszyt Arona jest lepszy niż cokolwiek Catesa, ale... No, no ale u Catesa też magii. trudno mówić
0: o ranie, no tam był Tom w zasadzie. I do widzenia. No
2: okej. Okay. Natomiast no to jest ok, ok seria. Fajnie, bo jest Doktor Strange. jak chcecie rzadko była okazja poczekać się o doktorze Strange'u. Obecny doktor Strange w komiksach jest tak do dupy. Tego nie da się czytać to, co teraz jest to, co pisze Wade. Boże, to jest tak złe. Więc y, cieszcie się, póki Strange miał <grym jeden <grym okres <grym historii, kiedy miał, fajne, miał komiksy i miał fajne komiksy. Y, Okej, okay, to jak jesteśmy przy w takim razie pojedynczych tomach, to może przeskoczmy do Mana, bo to jest bardzo ciekawy w tomach. Bo... Iron Man tak, to jest pojedyncze tom Bendisa, który ma, ma więcej tomów ten Iron Man ale to jest niesamowity przykład tego jak Bendis, klasyczny Bendis przez pewien czas to był klasyczny Bendis, bo potem to już nawet nawet tu nie był w DC to nawet to, za takiego klasycznego Bendisa to wiele by dużo oddało to był, ten, to był ten czas kiedy Bendis potrafił tak dowalić pierwszym tomem i on to, to, to nie był jedyny przy, przykład bo Bendis jak się zajarał czymś to był jeszcze ten okres, to potrafił naprawdę dać siebie 110%, żeby, żeby w coś pójść, tylko chłopak się szybko nudził no. <laughs> bardzo szybko nudził i to jest tego przykład, pierwszy tom Ironmana z All New All Different Marvel, to jest prawda, to nie, najlepszy Iron Man solowy, jakiego czytałem od lat to jest tak dobra seri seria, to jest tak dobry tom to jest tak dobry tom, tak jest świetny Tony Stark napisany. To jest ten Tony Stark, który już staje się tym Robertem Downey Jr. oczywiście, wiadomo. Mm -hmm. Ale to w niczym nie przeszkadza. Jest kupa zabawy, kupa świetnych akcji, e, świetnie napisanych dialogów. To jest taki szczytowy bendis. No,
0: jest fajny Dum, fajny Doctor Strange, jakby nawet, nawet postacie poza ton, Tonem Starkiem są pisane bardzo świetny.
2: dobrze. Świetny. I to jest jedyny tom, który warto kupić, bo już kolejny Kolejny to jest dalej klasyczny Bendis, ten drugi klasyczny Bendis. <śmiech> <śmiech> Więc jeżeli chcecie Ironmana, świetny tom, ale niekoniecznie. A, warto, warty warto wziąć ten pierwszy
0: tom. Chyba, że ktoś jest zainteresowany warto. Riri Williams, no to ona się pojawia w tym drugim. Jakby ten drugi tom to jest wstęp do Civil War 2 bardziej jakby takie przeczekanie bardziej. jakby Już były pewnie plany, co ma się dziać w Civil War 2, że, że z Sonem Starkiem ma się dziać to i to, że trzeba przedstawić to i to, że taka i taka postać ma zginąć, taka i taka postać ma być w takiej roli. Więc ten drugi tom to jest takie, no dobra, odhaczmy te wszystkie rzeczy, a międzyczasie niech się dzieje coś, co e, udawajmy, że to, co się dzieje jest ważne w jakiś sposób. I to czuć, bo to tak męczy niesamowicie, ale, ale jeśli ktoś chce po prostu sobie z Iron Manem, no to ten pierwszy tom można przeczytać, a potem zapomnieć o tej serii. No chyba, że ktoś czeka bardzo
1: na Civil War II. No to no na waszą odpowiedzialność. Nie? <głos> Pierwszy tam mi się podobał, był świetny. Podobała mi się cała relacja z Dumem i, i w ogóle przedstawienie go na nowo jak gdyby w tym uniwersum. I... To jest ostatnie,
2: co dobre zrobił Bendis dla Ta. Marvela Potem to odkręcił w jednej scenie, której nikt nie rozumie, no ale to mniejsza o to na, na później. To, to, to nie, ale to jest
1: czas. właśnie ten dobry Bendis. To jest, to jest ten świetny Bendis. Tak. Natomiast, to jest.
2: To jest gdyby, już... gdyby, gdyby Bendis jakby wszedł do DC i taki Tom odpierdzielił
1: Supermana, czy Action Comics pierwszy, to no, no, byśmy no. dzisiaj
2: zupełnie inaczej rozmawiali o tym.
1: Dokładnie, ale to w DC już jest ten gorszy Bendis. <laughs>
0: Tak, nie, no ja pamiętam, że jak gadaliśmy o przejściu Bendisa, to liczyliśmy też na to, że on będzie tak zajarany, że na fali tego entuzjazmu napisze to dobrze.
2: No, bo on tak miał. Potrafił pierwsze tomy zrobić po prostu świetne. No to wielu rzeczy. No ale skończyło się.
0: Dobra, to jak jesteśmy przy jednych tomach, no to mamy jeszcze serię, która będzie, nie, no będzie chyba dwoma tomami. E, Vision. Bo tam jest 12 Żydów, więc pewnie to podzielono na dwa tomy.
2: No to... Nie ma nic lepszego. No, jak macie kupić jeden Tom, kupcie wiżona, koniec.
1: No jest to, jest to wydaje mi się, że to jest komiks, który sprawił, że Tom King stał się jak gdyby znanym i szanowanym scenarzystą. I jak gdyby jest niesamowity klimat tej, tej opowieści, gdzie dostajesz WIŻONA z całą jego rodziną i masz ten taki dziwny yy, amerykański konformizm i tak dalej, wstawiony w tą robotyczną algorytmiczną yy, rzeczywistość, w której żyją członkowie tej rodziny które, którzy wiesz, zachowują się tak jak rodzina nuklearna czy coś takiego ale równocześnie są robotami więc <grystanie> mają wszystkie jak gdyby queerki <grystanie> i dziwne zachowania robotów i to wszystko jest takie, że wiesz, że niby, niby wszystko wygląda ok. Ale, Ta. tak, ale, ale nie do końca, nie?
0: i przez to, że jest nie do końca to, to się wydaje jeszcze bardziej takie niepokojące i, i, i jakby z każdym kolejną rzeczą, która się dzieje jakby wiesz, że, 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 że będzie nieciekawiej w którymś momencie
1: Nie, i to, ale to jest wiesz też takie wiesz, dziwne spojrzenie na w ogóle rodzinę na ten, na ten klasyczny model nuklearnej rodziny amerykańskiej co było już robione wcześniej, ale to, ze względu na to, że to są praktycznie wiesz istoty, które nie mają żadnego emocjonalnego związku z tymi wszystkimi konstruktami społecznymi. To jest bardzo interesujące, jak one w ogóle próbują emulować to, nie będąc do tego kompletnie przystosowane. Jak się wyłączają na noc, jak Vision dzieci wyłącza na noc, żeby hmm. szły spać. Tak. I... Tak, no bo Vision ma... Te... Vision jest trochę jak Titus, nie? Próbuje się uczłowieczyć cały czas. I to jest jego jakby taka najbardziej ekstremalna próba tego. I... E nie wiem, jest jakby sporo właśnie, sporo też rozmyśleń na temat człowieczeństwa maszyny, jak gdyby to jest szlagierowy motyw science fiction, czy maszyna może być człowiekiem ale tutaj jest poprowadzone tak bardziej z perspektywy tego, że maszyna jest trochę innym bytem niż człowiek więc ona niekoniecznie niekoniecznie jest inteligentna czy pełnoprawna tylko przez podobieństwo do nas i to, to było bardzo interesujące dla mnie w tym komiksie
2: ja nie mam nic do powiedzenia poza tym, że macie jeden tom? Możecie kupić jeden tom? Kupujecie DIŻONA? Koniec. To jest wszystko to jest. To, to, to był jeden z tych takich zamkniętych serii, które po prostu. To, to, ten taki kamień milowy, jak patrzysz na jakieś takie zamknięte historie, które gdzieś tam się w świecie Marvela pojawiły na przestrzeni ostatnich lat, no to, 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 to był vision, No I to, to, jest, to jest jedna rzecz, o której będzie się pamiętało. I pomijając co Tom King teraz wyprawia w DC, w niektórych innych miejscach, to, to tak jak mówisz, był ten moment, kiedy on nagle. Już pisał inne rzeczy, oczywiście, ale to był ten moment, kiedy on zabłysnął jako ten gość, który potrafi naprawdę, naprawdę napisać coś takiego innego i, i mocnego.
0: Ale wiesz, jednocześnie y, mam nadzieję, że to nikogo nie odstraszy, bo też jeśli ktoś na przykład sięgał po Mr. Miracle, to, to może być ciężka lektura, bardzo i jakby trudno się w to wkręcić, ale wiesz, jest pisany dużo prościej i dużo łatwiej wejść w ten komiks, więc, więc w razie czego bez obaw Ej, czyta się to dosyć łatwo. i To, to, to jest
2: zrozumiałe. To jest, to, to, tak. to jest inna <grym> rzecz
0: jednak niż, niż Mr. Miracle, który też jest bardzo chwalony, co też tutaj na plus dla Toma Kinga, że, że wiesz, jest w stanie pisać bardzo różne rzeczy. No dobra, to jak jesteśmy przy Visionie i bardzo poważnych, dobrych komiksach, to Deadpool. Eee, noworyż z nawiką, eee, tą pierwszą.
2: Eee. I to jest. Znaczy ja doceniam tłumaczenie za próbę zachowania aliteracji. Ja zawsze będę to doceniał. Jest to dziwny wybór, ale ja. Dla, zawsze jak ktoś zachowa literację, zachowując jako taki sens, to jest ode mnie okej okay, może,
0: może to skłoni dzieciaki do osiągnięcia dosłownika, do sprawdzenia, co to jest noworyż zawsze. Eee, no Myślisz, ale myślę, że to jest takie nieznane słowo. No?
2: Coś? Myślę, że nikt,
0: nikt, Naprawdę? nikt to bardzo nie ma z nim do czynienia. Też tak myślę. No. A. Może, w, może w Kielcach, ale <laughs> ale szczerze, ja jakbym się z nimi spotkał gdzieś, nie wiem, w Kaczorze gdzieś kiedyś i sam sprawdził, to. No co W Kaczorze co
1: to pewnie, że nie.
0: ale. Nie, właśnie, no ja, ja chyba to
2: właśnie, to... właśnie... Był właśnie. No by ja, był ja właśnie Donal. poznałem się, dzięki ja ja to słowo, jakbym mały, to... Tak, chyba no. kaczor... Oczywiście. Tak, tak.
0: Noworysz, okay. no? Warusz, no um, no okej, okay, Vergara jest milioner with a mouth i to oznacza zmianę status od Deadpoola, on jest teraz tutaj mega popularny, mega bogaty, a jednocześnie ma swój cały oddział Deadpooli, e, czy raczej innych, znaczy innych, przegrywów po prostu, rozmaitych najemników i innych tych dziwnych postaci, <głos> które, którzy najpierw działają z nim jako Deadpoola, a później jako oni sami. Zresztą potem spin-off wyszedł też w USA e, z jego tą ekipą. No ale tutaj na początku no, dowiadujemy się, co, co jest grane i okazuje się, że... kurczę, to jest twist. To może nie będziemy wyjawiać, kto jest antagonistą, e, bo to jest tutaj istotne dla tego komiksu i to jest, chyba w pierwszym tomie już się wyjawia, więc może nie będziemy psuć zabawy, e, a to wychodzi dopiero w styczniu. No ale ten twist jest spoko i ten tego niestety też jest ok. To jest najlepsza część tego komiksu. Ja pamiętam, że ten pierwszy tom jeszcze przeczytałem w miarę z uwagą. Znaczy jeszcze, był jeszcze się dobrze przy nim bawiłem jakby. Szczerze, on był chyba lepszy niż te końcowe z Marvel Now. Mówię dlatego, że właśnie zagrożenie było bardzo Niektóre. ciekawe. Zagrożenie było ciekawe i to było fajnie narysowane, nieźle pomyślane, ale właśnie ja odpadałem dopiero na kolejnych, jak tak drugi, trzeci. Pamiętam, że jak się pojedynkował z tym Cybertoofem, to miałem tego tak dość, że do dzisiaj nic z Deadpoolem nie czytam, bo mam dość. <grym> więc, <grym> więc mnie ta seria bardzo wymęczyła, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś jest fanem Deadpoola, to może sobie czytać dalej, bo dostanie to, 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 co nie. zawsze. No ale jeśli ktoś nie jest, no to nie ma za bardzo myślę, czego szukać. Może ten pierwszy tom, ale potem już raczej sobie lepiej odpuścić.
2: Serię z Marvel Now, jakby sukces jej, bo wiele osób bardzo ją chwali, w tym ja, przypisuje się oczywiście scenarzyście, którym był Jerry Dugan. Tylko, że Jerry Dugan nie był jedynym scenarzystą tej serii. Był nim również Brian Pozen, który jest komikiem i który wnosił bardzo fajny humor i panowie się świetnie równoważyli dzięki temu powstała taka perełka jak oczywiście dobry, zły i brzydki, gdzie mogliśmy od bardzo śmieszkowania takiego na ulicy w przeszłości przejść do mega ciężkich klimatów niestety Jerry Dugan sam nie według mnie nie potrafi tego balansu zachować on nie jest ani tak, z, tak zabawny a wtedy również te ciężkie motywy potrafią bardziej nudzić niż dobijać, jeżeli nie masz tych przeskoków tonalnych i przez to w momencie, w którym pierwszy tom jeszcze działa bo ta ekipa jest dosyć ciekawa, która się pojawia wokół Deadpoola, to są naprawdę fajne, fajni goście, których ja do dzisiaj pamiętam To Full Killera kocham do dzisiaj ten jego ministerię uwielbiam która po prostu Robemis później pisał ale, ale to są goście, których miałbym gdzieś, gdyby nie, ta, nie byli przy Deadpoolu i jakby jak gdziekolwiek się dzisiaj pojawiają to dalej wiesz, o oh yes, Labstick Full Killer Solo wiesz, teraz ich naprawdę, naprawdę lubię tak niestety, kiedy Deadpool rozstaje się z tą ekipą już w późniejszych tomach, nie wiem, czy to w drugim, czy w trzecim już, no to, to jest po prostu... To się tak snuje. Jak Dugan przechodzi do tych takich poważniejszych przyszłości, właśnie jak to z Sabertoothem, to tego przez to, że nie ma tego balansu, to to się ciągnie. To się po prostu ciągnie i ciągnie i ten Deadpool się lepszy już niestety nie robi. Yy, i, I to było ostatnie, więc podobnie mogę powiedzieć jak z Iron Manem. Czytajcie pierwszy, nie pamiętam, czy drugi tom, bo już później nic dobrego za bardzo z Deadpoolem nie dostaniecie. To znaczy, jeżeli w Polsce pojawiłby się Spider-Man i Deadpool, to pewnie o tym pogadamy, bo z się jaraliśmy tym Spider-Man Deadpool jak cholera, ale go nie ma tu na liście, więc to jest ostatnie... Pierwsze tomy to będzie ostatnie z Deadpoolem co dobrego. Ale ciekawi
0: mnie, że... Um... Tylko jedna seria z Deadpoolem wychodzi? E, że nie sięgnięto właśnie przede wszystkim po Spider-Man Deadpool, bo to się wydaje. Zresztą ta seria też w USA wychodzi do teraz i najwyraźniej no, się sprzedaje, wiadomo dlaczego. E, ale też była ta druga seria, bo to On Canyon Avengers, które już wychodziło w Polsce w tej poprzedniej inkarnacji, a w tej nowej inkarnacji jest tam Deadpool. Więc. Y, więc też w, w, wydawałoby mi się, że to będzie wychodzić, ale no jednak nie. Zresztą tam też jest Spider-Man w tej serii. Krótko, ale jest na okładce jest, więc zawsze można by to wydać um, więc yy, i ta seria, ta Ankani Avengers też była pisana przez Jerego Dugana też nie była zbyt dobra, ale była chyba lepsza niż ten Deadpool, więc jak ktoś chce, lepsze, chce coś z Deadpoolem co będzie ciut lepsze, no to to, już, to to lepiej którąś z tych dwóch wymienionych serii niż ten solową, dla mnie
2: Tam, jeśli chodzi o samego Deadpoola, tego relacja z Kablem czyli coś, co zwykle działa dobrze, działała dobrze więc jeżeli ktoś dla, dla, dla chociaż nie, tamty Duganowi szło pisanie, bo pamiętam też jak było to starcie Red Skal a właśnie jak Deadpool, i to nie było pisane tak kompletnie heheszkowo, jakby tam Deadpool był, ja lubię tego Deadpoola, który potrafi być, który ma relacje jakby z innymi Je, jest jaki jest, ale jak już idzie do, o to, że ma walczyć o przyjaciół czy rodzinę, to potrafi spoważnieć. w sensie dalej żartuje, ale wiesz że on tak żartuje już bardziej z przyzwyczajenia ale coś za tym stoi i tam Deugan umiał go tak, cią tak ciągnąć, pamiętam właśnie jak z tym Red Skalem walczył, to, to był taki już Deadpool, który wiedział jaka jest stawka i, i nie był królikiem Baxem. Natomiast y, tutaj tu mu nie szło, więc, więc zgodzę się, że jak jeszcze był ok Deadpool tam, ale niestety najlepszy Deadpool z New Old Different Marvel to był zdecydowanie ten Spider-Man i Deadpool, bo tam Deadpool potrafił za serducho złapać, a to jest wyczyn, jeżeli piszesz Deadpoola, który łapie za serducho. E, który pisał że to Joe Kelly, no wiadomo, gość, który na Deadpoolu zęby zjadł, ale już później niestety nic dobrego z Deadpoolem nie ma i do dzisiaj nie ma, więc szkoda. <grym> no i dobra, dwie
0: ostatnie rzeczy, które zostały, to są rzeczy związane z Avengers, a przynajmniej tak będzie na okładce I pierwsza rzecz, no to pierwszy tom serii ongoingu All New All Different Avengers, na szczęście po polsku jest tylko Avengers, The Magnificent Seven, siedmiu wspaniałych. I to jest seria, gdzie mamy stary Avengers, czy raczej takich, tych już takich... Znaczy, Avengers będący dojrzałymi ludźmi, ale z krótkim stażem, jak nowa Thor, jak Falcon na przykład, jak zresetowany ostatnio Vision, ale też mamy Iron Man, który tutaj przez jakiś czas wydawałoby się, że będzie w centrum uniwersum, ale jak się okaże później, to jednak nie. Ale poza tym mamy też tych nowych bohaterów, jest sam Alexander Nova, jest Miles, jest Miss Marvel. Także no, takie... Powiedziałem, że dla młodszych było czytelników słabe.
2: jednak... To było słabe. Miał kilka dobrych motywów. Co było w pierwszym
0: tomie? Co tam się działo w ogóle?
2: Jezu, wiesz, że ja Nie mam mi co... pojęcia już. Ja pamiętam, co było w tej późniejszej. ale Później w tej coś to tam już... z tym żonem, co z tym Kangiem skagał. Tak, tak, jeszcze ale tego, tego Kanga pamiętam, ale
0: w tej pierwszej serii to nie pamiętam za cholerę. Co... A wiem, że oni tam no, potem polecieli gdzieś walczyć z Sanihilusem i to było nawet okej. Okay. Coś było, ale to, to było pamiętam. spoko, to było fajne, ale wcześniej nie pamiętam, co ja pamiętam... się działo za
2: cholerę. Niech to będzie rekomendacja. Pamiętam ten zeszyt, jak się Doom pojawił, to było spoko, jak, jak Spider-Man jeszcze dołączył i Wasp tam się nie lubiła ze Spider-Manem, ta nowa, ale za to była kompletnie fangirl Duma. to było spoko. A to też była jedna historia, gdzieś jeden zeszyt, ale to ogólnie była słaba seria. Eee, nie mam pojęcia. Nie, nie pamiętam nic z
0: tego. A Falcon i Thormia mieli romans przez pół zeszytu. Eee, no nie, szczerze, jak jesteście fanami tych młodych postaci, to jak chcecie je poznać trochę lepiej, no to dobra okazja, ale sam komiks jest bardzo taki sobie. To ja już bardziej bym tą drugą, ten, tą zrestartowaną nieco później serię polecał, bo z tej absolutnie nic nie pamiętam. No ale jako Avengers jest tutaj też podane stand-off który był bardziej eventem wynikającym z Captain America Sam Wilson, um... I później ze standów wychodzi też Steve Rogers, kapitan Ameryka, więc podejrzewam, że ten standów jest rzucony przede wszystkim po to, bo potem będą chcieli. Z
2: niego Secret Empire. Tak, tak że będą chcieli stoi.
0: kontynuować Steve'a, a potem tak. zrobić Secret Empire. Też ma sens. Wydaje mi się, że ze standów chyba się można dowiedzieć wszystkiego, co trzeba wiedzieć. E, Falcon się po... Znaczy Falcon, Kapitan Falcon pojawia się też w Avengers, jeśli ktoś chce go znać lepiej. E, szkoda, że ta seria sama nie wychodzi, ale o tym też pogadamy za moment. Natomiast standów było spoko, z tego co pamiętam. E, Wydaje mi bo Standoff nie było swoją serią. Tam był Standoff Omega Alpha, Alpha, Omega i pewnie będą zaszyty e, sama, gdzieś tam wplecone, Jakieś tam e, shield czy coś takiego, nie? Tam
1: coś Ania. takiego się działo,
0: więc jak dla mnie warto. Wydaje mi się, że te, to Standoff to jest lepszy, będzie lepszym tomem Avengers niż którykolwiek tom Avengers w ramach Marvel dra Zero tutaj.
2: To było spoko. I to jest też takie, powiedzmy, jeżeli chcecie śledzić tą główną linię, wiecie po eventach. No, już Marvel trochę dzisiejszy od tego odszedł, ale wtedy jeszcze się tego trzymał. Że to, kurde, miał niezłe eventy, bo było to, a potem było Secret Empire, które też było fajne. No, to, to, jest, to jest linia prosta. Stand kapitan, Capitan Secret Empire. No, to po prostu musicie to przeczytać, jeżeli chcecie w całym środku wydarzeń Marvela być, to to jest ta główna historia. No, tyle.
0: Były no zabawne, że polscy czytelnicy, znaczy polskich czytelników kompletnie ominął Stary Steve. Jakby, wiesz, nie, nie, nie było jego serii, e, więc, e, więc on się zestarzał, gdzieś tam pojawiał się w tych eventach już stary. powiem, że ludzie pisali na grupach, hej, co się stało w zasadzie, gdzie to, gdzie to się działo. A teraz nagle dostaną Stando, gdzie Steve nagle wraca do siebie. I tak okej, okay. to, to się zdarzyło w kiedyś tam Marvelu. A potem natychmiast staje się nadzijsko. <laughs> ups. ups. Ale to jest pierwszym zeszycie, więc to nawet nie jest duży spojrzenie. Zresztą tak. wszyscy sobie tak pamiętają, nie wiedzą. Więc widzieli okładki z Siguren, panie. Wszyscy dzień mamy. No.
2: Tak, już nikogo to nie dziwi.
0: No ale słuchajcie, no tak sobie przejechaliśmy przez te serie, i wygląda na to, że większość z nich jest, nadaje no, się do czytania jak najbardziej, więc myślę, że całkiem niezłe, niezłych wyborów tutaj Egmont dokonał e, przy okazji tych serii. No, bo są tutaj pozycje takie obowiązkowe, typu Spider-Man czy X-Men, które wybitne nie były, ale fajnie, że włączyli tego Visiona na przykład fajnie, że chcą, wiesz, tak jak tego Moon Knighta powiedzmy wcześniej, który też nie jest zbyt popularną postacią, ale to jest taka pozycja, która myślę, że fajnie rozszerza katalog o takie pozycje, które mogą mu zainteresować ludzi, którzy niekoniecznie superbohaterów specjalnie śledzą. A poza tym też superbohaterstwa też jest wystarczająco, myślę, sporo.
2: Jak, jak, jakbyście ja ja tak ogólnie, się... to już tak
0: zadawam pytanie, jakbyście tak ogólnie w takim razie ocenili ten, ten wybór?
2: Znaczy, ja mogę powiedzieć, że to jeszcze był ten moment przy tych seriach jeszcze, że tak powiem, doradzałem i wszystkie te serie, które są tutaj, to były te, które gdzieś tam na tych listach, które układaliśmy się znalazły, bo było jakby kilka tych list, więc która ostatecznie na dłuższą metę została uwzględniona, to nie wiem. Natomiast te wszystkie były, w, to są wszystkie serie, które były na liście powiedzmy, trzeba wydać, jeżeli idziemy minimalistycznie, i chyba poszli tą drogą, dlatego że słyszałem, że będą chcieli przyspieszyć, bo mają możliwość tak, żeby te Legacy, które było jakiś czas temu, już za stosunkowo krótki czas wydać, więc wydaje mi się, że poszli tą minimalistyczną wersją. To jest dokładnie ta lista, którą pamiętam, jak jeszcze pomagałem przy układaniu, która była ta minimalistyczna Właśnie jedna seria z X-Men, żeby była jedna stąd, żeby te minimum, więc no ja tutaj nie mogę nic więcej powiedzieć, bo sam pomagałem przy tym, więc nie będę mówił, jak dobrze to wyszło.
1: Moim zdaniem wybór jest całkiem niezły, jak gdyby zaskakuje mnie brak właśnie, jak mówiłem, X-Men 92, jeśli chodzi o tajne wojny, ale ogólnie oceniłbym go bardzo dobrze, jest kilka słabszych i lepszych komiksów, ale wydaje mi się, że oddaje Marvel Now 2.0 idealnie, taki, takim jaki był. Więc ja tutaj nie mam żadnych, żadnych większych uwag. Niektóre komiksy, jak na przykład Avengers stand ja bym, jeśli chodzi o jakość komiksu, to ja bym miał wątpliwości, bo mi tak znowu się bardzo nie podobał, ale e, jeśli chodzi o ważność wydarzeń, które się dzieją w samym komiksie, no to musisz jak tak naprawdę dopuścić. Więc nie winię tutaj Egmontu w żaden sposób. I wydaje mi się, wybór jest całkiem rozsądny. Jeśli chodzi jeszcze o
0: komiksy, które będzie można dostać w ogóle w Polsce w ramach, w ramach tych rzeczy, które w, z All New Different Marvel się pojawią, no to konkurencja, czyli Ashet ha, 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 w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela wyda też Spider-Woman, wy, wyda Ultimates, Black Panther, Karnaka, Squirrel Girl, Shera a-Force, Derde Daredevil'a, Patsy Walker i Black Panthera, więc fajnie, że te pozycje się nie powtarzają i są tutaj No, wiele z nich takich, których myślę, że Egon by nie ruszył. Sprawda będą niestety tylko pierwsze tomy, ale zawsze coś. Natomiast... Ale chyba w przypadku
2: Karnaka to jest zamknięte.
0: Tak, tak, w przypadku Karnaka, tak. Black Panther to też jest Black Panther... A nie, okej, dobra, no nie. Ale wydadzą tam jeszcze drugi tom, też Black Panthera, więc spoko. No i szczerze z tych rzeczy... Żałuję, że. Znaczy, pomijając w ogóle kwestię tego, czy to się sprzeda, czy to się nie sprzeda. Jakby zostawmy to, to tak, tylko mówmy o komiksach, które są fajne. To żałuję w zasadzie Ultimates przede wszystkim, bo Ultimates było, było bardzo ciekawe. I myślę, że. Z ta seria się potem fajnie rozwija, więc tutaj myślę, że był potencjał, żeby, żeby przydać coś fajnego. Na no a poza tym, tak jak mówię, to... Też widzę, Ashed też tego nie wyda, ale ja bym sama Wilsona widział. I zarówno jako komiks, który mi się podobał, ale też z drugiej strony jako fajny wstęp przed, przed właśnie tym tą całą akcją związaną z um, Secret Empire.
2: To standardowo, jak powiem, właśnie, które tomy z Ashed warto, bo mają w miarę zamknięte historie. Myślę, że Spider Woman może być, dlatego że to jest ten... To jest ten, kiedy Jessica Drew była w ciąży i to, to był ten całkiem fajny wstęp. To, to, ma ro, to jest rozwinięte, ale jakby ten początek jakoś tam jest zamknięty. Black Panthera nie czytałem tego, szczerze mówiąc. Karnak jest zamkniętą historię, jest totalnie popierdzielony. Ja polecam sprawdzić, bo jest, jest, jest tak dziwny. Ja lubię takie dziwne komiksy. A Squirrel Girl to niestety jest tylko wstęp to było zamknięte, nawet nie pamiętam. Chyba nie bardzo. E,
0: to w ogóle e... nie warto, bo... E, chyba, że wyszło wcześniej to, nie pamiętam, może zerknę. E, bo Squirrel Girl miała wcześniej swój tom. Mm, okay, I nie, to... widzę, nie to... widzę go na liście komiksów z Marvel Now, więc jest... bez sensu zupełnie.
2: Squirrel Girl niekoniecznie. Punisher on the road. The Punisher... Nie pamiętam go, szczerze mówiąc. Czytałem, na pewno, bo czytałem wszystkie, ale nie pamiętam, który to No to jest ten
0: taki Clunan, który na początku Świętej Pamięci Steve Dillon ilustrował. On jest bardzo spoko, to myślę, że warto. Jak ktoś lubi te klimaty Pani Shera Max, no to znajdzie coś dla siebie tutaj.
2: A-Force to jest zamknięta historia, w sensie to miało kontynuację, ale pierwsza historia była dosyć zamknięta. Munger dinozaur jest kompletnie otwarta, to w ogóle nie ma sensu według mnie, bo to jest dosłownie każdy zeszyt to prawie nowa historia z jakimiś tam podziałami. A Daredevil... To jest spoko, to jest ta cała historia. Jak chcecie wiedzieć, kim jest ee, Blindspot, czyli ten sidekick Daredevila, to to będzie tutaj w miarę dobrze, chociaż to jest akurat otwarcie całego ranu Soula, więc to jest... Możecie przeczytać, jeżeli chcecie wiedzieć coś o sidekicku Daredevila, ale jednak tu szkoda, że nie ma ciągu dalszego. Myślę, że później Egmont dojdzie do tego tymi swoimi grubo, grubymi tomami, ale to pewnie zajmie trochę lat. Patsy Walker... nie. I Black Panthera. Czy ja go czytałem? Chyba czytałem, to był, to był OK. Black Panther, całkiem. To, to już było to Chyba Tanaches, mm, Tak, tak, tak. No to ja mi się podobało przytem całą tą serię. I tu widać, a bo to są dwa tomy, pierwszy i drugi. A no to to już, to już jest na tyle duży kawał historii, że można to dzabnąć. Więc jest OK. No, mówię z Daredevilem i Squirrel Girl, niestety bym tutaj. No i, i, i Munger, jak ktoś bardzo chce, to, to też to są trzy rzeczy, które nie, nie pasują do kolekcji jednotomowych. Reszta, reszta jakoś tam ujdzie. Bo to są jakoś tam w miarę pozamykane historie.
0: I... Mm -hmm, yy... Jeszcze jedna, jeszcze jedna seria, która, która to się fajnie całkiem zaczęła, to był, pamiętam, która mogłaby wyjść w Polsce, bo w, w tym sensie, że fajnie by się łączyła z inną, no to Infamous Iron Man. Myślę, że spoko by pasowało do czytania o, o, tak. o tym Tomem Starku. No ale, okej. Okay. No dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o te e, nasze rozważania. No, całkiem dobry wybór. E, natomiast... E, na pewno dałoby radę rozszerzyć tej ofertę o ciekawe pozycje, ale no jeśli faktycznie chcą się spieszyć, żeby być bardziej na bieżąco, no to, no to wydali, wydali to, co w zasadzie trzeba wydać w tym momencie. Zarówno żeby się sprzedało, jak i żeby mieć porządne pozycje powiedzmy, w katalogu. No dobra, e, patrzyłem, co ciekawego w, wychodzi też w Polsce w DC. No, oni dalej kontynuują ten Robert. gdzie w zasadzie no trudno mówić o polecaniu czegokolwiek, bo myślę, że większość tych serii już czytacie po prostu e, i one są dalej kontynuowane. Ja powiem, że to, jest to, co będzie teraz wychodzić w Polsce od stycznia, to są w większości już te rzeczy, gdzie mi w większości serii już mi się trochę nudziło, więc sobie odpuściłem. Natomiast te serie, które czytałem, no tam różne wyboje były typu Oz Effect w Supermanie e, i Action Comics. Aha. Ale jak teraz patrzę z perspektywy tego, co jest obecnie, to kurczę, poczytałbym ten nos efekt. <laughs> 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 A poza tym, no to jakby widzę same te rzeczy, które i tak już myślę, wszyscy czytają, albo jeśli chcą czytać, no to czytają, a jak nie, no to nie. No, Suicide Squad, to star Batman, Aquaman, Batman, Superman, Harley Quinn i tak i tak dalej, tak dalej. Nic nowego w każdym razie tutaj nie dochodzi do oferty Rebirth, bo też Rebirth nie, nie dorzucał pozycji za bardzo. Natomiast no teraz patrzymy, co tam się dzieje ciekawego aktualnie, więc jak myślę, jak on będzie wprowadzał jakieś pozycje nowe do oferty, no to o nich na pewno pogadamy. A te już tutaj, które się zaczęły teraz od jedynek i od zmian w uniwersum. Okej, okay, jeszcze przed nami krótka przerwa na reklamę od naszych koleżanek z podsłuchane.pl.
1: Cześć, tu Ocia. Tu Megu. I Krzyśek. Razem z Kasią Czajką czasami zdarza nam się prowadzić podcast Czytu Czytu, czyli audycje o książkach, autorach i o wszystkim, co jest związane z czytaniem.
0: Nasz podcast polega na tym, że omawiamy na dzień dobry książki, które nosimy w torebkach, czyli przedstawiamy krótką opinię o tym, co przeczytaliśmy w ostatnim tygodniu, a potem mamy jakiś wspólny temat odcinka i to może być
2: książka, którą przeczytaliśmy wszyscy, albo jakiś około okołoliteracki temat, bardzo różny.
1: Więc jeżeli też czytacie książki i chcecie spotkać inne osoby, dla których
2: czytanie jest sensem życia, zapraszamy do naszego podcastu. I na sam początek najbardziej
1: polecamy Wam odcinek o omówieniu książki Ready Playerów one. był to 19 odcinek drugiego sezonu i jeżeli chcecie się dowiedzieć, jakie potrafimy być złośliwe i zgryźliwe, to koniecznie
0: zapoznajcie się z właśnie tą audycją. Ale nie zawsze jesteśmy podcastem pełnym hejtu, więc jeśli chcecie usłyszeć coś miłego, to możecie spróbować nie wiem czego. No właśnie! <śmiech>
2: to możecie. Mamy jakiś miły odcinek? Nie. <śmiech> A jeśli chcecie wiedzieć, czemu powinniście przesyłać nam masło, przesłuchajcie odcinek numer 26 Mruz. vs Ciek Odpowiedzialność Pisarza. Do usłyszenia! Cześć! Cześć! Nie wiem, czy musimy się żegnać, ale okej.
0: Okay. Dobra, słuchajcie, zostało nam dużo czasu, więc przejdziemy sobie szybciutko jeszcze przez rekomendacje komiksowe. Dosłownie każdy po jednym komiksie. I ja planowałem pogadać o Hulk'u, o um, Immortal Hulk'u, ale myślę, że wolałbym mieć więcej czasu na to, więc zostawię to może na następny raz. I przetrawię to jeszcze trochę, lepiej. Ale no, tak, po pierwsze, ostatnio gadałeś o Fantasy Czwórce, więc ja stwierdziłem: Dobra, chcę być na bieżąco, chcę wiedzieć o co tutaj chodzi. Więc raz, że nadrobiłem całe e, To In One, bo byłem tam trochę do tyłu, ale przeczytałem całość i było super, bardzo mi się podobało, do samego końca w zasadzie. Ehm, myślałem, że na początku powiem, że jak ta seria się zaczynała, to myślałem, że ona będzie zmierzać bardzo bezpo bezpośrednio do przywrócenia Fantasy Czwórki. Poniekąd tak jest, ale jakby ona robi swoje rzeczy. Bardziej tutaj skupia się właśnie na Johnem Stormie i Thingu i robi, robi naprawdę dobrą robotę tutaj. No a w międzyczasie wróciła ta fantastyczna czwórka i poza tym mieliśmy te też dwa annuale e, two one które były spoko i teraz mamy Two-in-One, gdzie najpierw mamy no mamy inne team-upy między członkami fantastycznej czwórki, które też są spoko bardzo. No ale jeśli chodzi o sam pobór z 4... czwórki, wow. E, ja zaczynając to czytać spodziewałem się, że będzie ok, bo mówiliście, że jest ok. Nie było ok. To było strasznie gówniane, to mi się nic nie dzieje. Z jakiegoś powodu Dunstlot nie. Nie wiem, nie lubi bardzo chyba Sue Storm, bo ona jest traktowana jak żart w tym komiksie. I cztery, ile tam, cztery zeszyty, cztery zeszyty wyszły? I nic tam się nie dzieje kompletnie, to jest tak nudne. Cztery. I w ogóle najgorsze, najgorsze jest to właśnie dla tego komiksu, że ja miałem to przejście ze stylu Cipazdarskiego gdzie były świetne dialogi i było też właśnie masa serducha w tych, w tych dialogach. Jakby te postacie naprawdę wydawały się bardzo wiarygodne. Do tego stylu Dana Slota, gdzie on próbuje śmieszne żarty pisać, ale to mu kompletnie nie wychodzi. I Nie wiem, nawet miałem parę screenów przygotowanych, ale nie chcę mi się tracić czasu, szczerze mówiąc. Więc inna rzecz. E, ja, ja sobie <coughs> odpuszczam wartość na czwórkę, Spendron, ale będę czytał Two in One, póki jeszcze wychodzi. Nie wiem, czy jeszcze będzie. E, ale jak będzie, to będę czytał dalej. No ale to z racji tego, że wychodzi ostatnio sporo jedynek, to opowiem o jednej, e, którą jest Shazam 1, e, bo oh. to, to jest seria, na którą trochę liczyłem, bo ja lubię postać kapitana Marvela, czy Shazama e, i nie przepadam za jego inkarnacją tą z New 52, ale no okej, okay, nie, nie mam co liczyć na cokolwiek innego, aczkolwiek nie pokardziłbym serią... Osadzoną w jednej z tych ziem, gdzie, gdzie Marwele sobie istnieją w takim klasycznym wydaniu, a jest taka ziemia, nie? Wydaje się. Jest, jest, No i niech zrobi mi ktoś komiks tam, z tymi głupimi przygodami, z gadającym tygrysem i tak dalej. Ja będę bardzo zadowolony. No ale nie mamy tego szazama z 52, czy raczej mam całą rodzinkę Szazamów, którzy nie mają swojej nazwy i przez ten cały komiks się kłócą, jak ta rodzina ma się nazywać. No bo I... nie mogą się nazywać Marvel <laughs> Family, prawda? No, no nie, głupia trochę, to. <laughs> zmyślanie... Jest sporo takich meta nawiązań. jest ten moment, kiedy e, Billy Basson mówi jako Shazam, że w sumie to chciały się nazywać jakoś tak fajnie, żeby mógł to mówić, no bo nie może powiedzieć hej, jestem Shazam, bo się za, za chwilę to odmieni, nie? E, I mówi na przykład Captain Marvel... I w tym momencie jest przerwane to z oczywistych względów.
1: No i no fajnie, fajnie, ale... Jakby... Znaczy te względy nie są oczywiste, jak gdyby te to... Wiesz, no, no bo w sumie. Czas...
0: Zdaje się, że w komiksie, popraw mi się, w komiksie mogliby chyba tego użyć, nie? Tak, mogliby. To nie. Tak, jest... Mogliby. nie, mogą... to nie jest. Jakby marka y Captain Marvel jest im niedostępna, ale mogą tak nazwać bohatera. Zresztą no, są bohaterowie, którzy nazywają się nie, nie, tak w... samo, nie?
1: Wszystko chodzi nie o kłopoty. No, nie właśnie. mogą za no, o o markę, no. komiksu. No. E, mogą używać Captain Marvel i wiesz, i jeżeli by na przykład Marvel ich pozwał o to, że używają Captain Marvel, to by przegrali. Dlatego, że no jednak ten tytuł o Captain Marvel jest dużo starszy niż ten z Marvela, mm -hmm. więc jak najbardziej mają. Problem jest w tym, że Marvel ma zarejestrowany trademark, no, no więc nie mogą handlowo używać Captain Marvel, ale mogą w środku komiksu, w środku historii jak najbardziej. Tak, tylko to teraz prowadzi do takiej I... dziwnej sytuacji, że rozumiesz dlaczego nie chcieliby używać Captain Marvel,
0: no bo po co promować... Ee... Captain Marvel, który jest marką Marvela i jakby, wiesz, wprowadzać zamieszanie i tak dalej. Tylko, że z drugiej strony to po dowcipne w takim razie, nie? Jakby, kiedy masz poczucie, że mogą użyć tego, e, tylko nie chcą, bo, no bo
1: nie, nie chcą próbować czyjejś marki. Ah. Wiesz co, nie wiem ile, 40 czy 50 lat Captain Marvel spokojnie sobie żył Po prostu wydając komiksy The Power of Shazam Lord. I jak gdyby nie było problemu I teraz nagle się robi z tego problem I wiesz co, no To
2: jest Jeffa Jonesa pomysł, on powiedział ja wiem o Według tym. niego i tak wszyscy go tak
1: nazywali Nikt go tak nie nazywa, nikt Jeff Jones twierdzi, ja że wszyscy go tak nazywali Nie, nie było jednej z, Znaleźć jedną osobę, która na Shazam Mówiła, Shazam, zanim był... Za, przed, nie, to zawsze był będzie, Captain Marvel.
0: Będzie film, wszyscy i mówić Shazam, problem się rozwiąże
1: No, super. Nie, ale wiesz, to było takie głupie rozwiązanie na zasadzie hej, to będzie mniej mylące. I tak ale naprawdę wiesz, takie było jest 10 tak... razy bardziej mylące.
0: Ale wiesz, takie było podejście przy New tu jak zmieniamy, no to zmieniamy. i e, Może z tym, ma... wiesz, jakby, jakby wrócili, wrócili do tej serii przy Rebirth, to może nikt takiej decyzji nie podjął. Ale no, nie dowiemy się tego nigdy. W każdym razie no, są, jest parę takich żarcików tutaj i mamy perypetię tej naszej grupki dzieciaków, którzy mieszkają sobie dalej, są zastępczą rodziną i jednocześnie mamy pokazane, że dalej sobie świetnie się bawią jako rodzina Marveli. I tyle. W sumie nic więcej się nic nie dzieje w tym filmie. filmie w tym komiksie. Ehm, a, na końcu... Okay, no dobra, jasne. No, jeszcze są Jest w tym... zwrot fabularny tak. na ostatniej stronie. Okej, okay, bo oni są, oni są na tym... To się daje z Waroków Eternity, tak? Dobrze pamiętam. Mm -hmm. No i są w tej tak. siedzibie, tak? Czarownika. Nie Czy jak to tam się na, po polsku będzie nazywać. Ehm, no i odkrywają tam różne nowe pomieszczenia i odkrywają tajemnicze drzwi, które otwierają. I mamy twist na sam koniec, gdzie pojawia się ojciec bilego Batsona, który, jak wiecie, jest sierotą od dawna. I no, wygląda w sumie jak Captain Marvel albo jak Superman, a no. w ogóle tak bez sen. I ja, ja tak czytam to no i wiesz, to no fajnie, nie? No, ten komiks ma taki lekki ton, to jest prawda, to jest coś, czego się tutaj spodziewałem. I te postacie nie są irytujące nic takiego. Ja nigdy nie byłem fanem tego, tej rodziny w tej formie. E, jak już, to wolałbym, żeby jednak został po prostu krzazami tyle. Ewentualnie no, ten, Freddy... Jak, jak się nazywał? W ogóle nazywał się jakoś w, tej, w New 52? No bo oryginalnie to, to jest Captain Marvel
1: Junior, nie? więc tutaj co? Shazam Junior? Nie, chyba po prostu mówili Freddy. Okej, okay, no to... Nie jestem pewien w tej chwili, ale wydaje mi się, że mówili po prostu Freddy. Wolałbym po prostu tą dwójkę, ewentualnie Mary jeszcze, no bo to też jest w miarę popularna postać i
0: tyle. A tutaj Tak, Mary
1: co? Marvel, nie? No.
0: Teraz po prostu Mary. Teraz po prostu Mary i tak głupio się nazywać Mary po prostu. Gdzieś nigdy nie nazywałeś Mary, tylko Mary Marvel. Może dlatego jest głupio. Okej, okay, ale... No nie wiem, no spoko, no... Jakby kombinują nowych rzeczy z tym. jakby Mary jest trochę starsza niż ta. Jezu, jak ona się nazywa? Mm -hmm. Niż ta, ta czarnoskóra dziewczynka. Więc te relacje są trochę inne. Jeden jest nerdem, no bo musi być nerd. I oczywiście ten, który jest nerdem, jest, jest azjatą, no bo wiadomo. Eee, I okej, okay, no ale kurczę, przeczytałem ten, ten komiks. I to jest pierwszy zeszyt. I mnie nic absolutnie tam nie wciągnęło. Ani te postaci się nie wydają ciekawe. Ani nie widzę tam żadnej jakiejś intrygi. Bo co, co mi obchodzi co z tym ojcem? Ciekawe, że ten ojciec to jest w ogóle jak ktoś się podaje za niego pewnie albo coś takiego. I nie wiem, tak, tak kompletnie bez emocji w ogóle mnie to po prostu z, tak zlał i, i tyle. Więc y, liczyłem, liczyłem, że się będę dobrze przy tym bawił, że to będzie trochę ta inna seria, która będzie trochę poza tym wszystkim, co się dzieje w uniwersum. No i tak niby jest, ale to w jakiś sposób to jest pisane. Jeszcze, jeszcze to jest rysowane jakoś tak, jak typowe superhero, taki, taki bardzo...
1: Typ... Coś, coś, co wyglądał jak Superman, a jednak do I nie pasuje, kompletnie nie pasuje do historii, no... bo historia ma być tą radosną tak, opowieścią tak, tak. o dzieciakach, którzy próbują być superbohaterami i jest rysowany tak hiperrealistycznie, co tak kurde grzy. Tak, no właśnie,
0: a propos tego, potem masz tą śmieszną historyjkę taką króciutką, która jest znacznie lepsza niż to komiks, no. która jest rysowana takim stylem trochę mangowym, i to coś jak e, takim no, nie inspirowanym, powiedzmy. Trochę jak to, mm -hmm. co Hiru robili w, w Gwenpool. I to wyglądało niebo lepiej. W ogóle tak pasuje tam do tego. I, i wolałem ten komiks czytać zdecydowanie o magicznym zajączku, czy, czy jak to tam, króliczku. E, Albo nie wiem, ktokolwiek. Jak, jak wyobrażam sobie tę historię, którą by mógł rysować Adrian Alfona albo Cameron Stewart, albo ktoś w tym stylu. I to by się i tak lepiej czytało, bo, bo te postacie miałyby trochę więcej charakteru. A tutaj wszyscy wyglądają jak taki, taki odrzut po prostu. no, z, Nie wiem, z Supermana czy coś takiego. No nie wiem, fastart jak dla mnie
1: po prostu. Czytałbym chętnie ja Shazama, mam... ale, ale nie w takim wydaniu. Ja w ogóle mam problem z tym, że jak gdyby Jones daje... Wrzuca tą całą masę bohaterów w jeden plan I to jest pewna sztuka pisania wielu bohaterów naraz Na tyle, żeby każdy z nich w jakiś sposób swój charakter oddał I wydaje mi się, że w tym komiksie to się kompletnie nie udaje Oni w pewnym momencie wydają się taką po prostu masą jednolitą, która rusza po prostu i robi dokładnie to samo i wszyscy się kochają teraz, co jest takim pięknym kontrastem do tego Shazama z New 52, który taki nie był wcale, przynajmniej na no początku. Tak, tak, tak. I, I nie wiem, ja, ja odnoszę wrażenie, że ten komiks jest efektem tego, okej, okay, wychodzi film, film będzie super radosny mm -hmm. i szczęśliwy, więc zróbmy Shazama, który będzie super radosny i szczęśliwy i jedyną osobą, która to pisze, to jest Jones, który który już raz zjebał sama, więc dlaczego dają mu to drugi raz? Ale to że pisał nie chcę... go zupełnie inaczej, nie? Jakby w innym tonie tak. zupełnie, więc czemu jakby... Czemu zmienił,
0: czemu wiesz, zrezygnował, bo Ale... ja nie wiem... Jeszcze no. wiesz, a propos tego, co mówiliśmy kiedyś, że no, trochę brakuje świeżej krwi wśród tych twórców, przecież to, jest, to byłby idealny tytuł, żeby zgarnąć kogoś, wiesz, spoza powiedzmy tego grona no pewnie, już, że tak. już wyrobionych e,
1: snażystów.
0: I, i, i da, dać Cię Ale pobawić. wiesz, co Ci
1: powiem? Gwarantuję ci, że Bendis by napisał dobrego Shazama, gdyby chciał, bo nie, nie, nie chcę mówić, wiesz, na, na zaś, bo po, potrafił, potrafił zjebać rzeczy, które wydawałbyś, że był idealny do tego, ale jakby chciał, by napisał idealnego Shazama, wiesz, właśnie te jego interakcje między bohaterami, takie luźne, międzyludzkie, takie niezwiązane z superbohaterstwem, tutaj byłyby idealne. I Jones troszkę próbuje to zrobić, ale wychodzi to, wy, wychodzi to na potwornie przegadane i taki nienaturalny, nieorganiczny. Wiesz o, co, wiesz o czym mm -hmm. mówię? Tak. E, poza tym,
0: to jeszcze łączy się z tym, co mówisz. Ten komiks jest tak cholernie chaotyczny. E, no. I nie wiem, czy to jest kwestia do końca scenariusza, no bo go nie widziałem, czy, czy roboty artysty, ale ja przez większość czasu nie wiem, co się dzieje. Jakby ten komiks jest jakby, nie wiem, na, jakimś, na jakiejś aventaminie. Po prostu wszyscy biegają nagle, jest tak. taka scena, jak oni nagle siedzą przez sto, a potem nagle wszyscy wbiegają schodami, a potem już są gdzie indziej ja nie wiem, co się tam dzieje do cholery bohaterowie nagle się pojawiają w jakichś miejscach, wiesz, nie ma tej takiej płynności nie wiesz, nie wiesz gdzie kto jest, co robi i to się łączy też z tym właśnie, z tym, że ci bohaterowie są tacy mało charakterystyczni znaczy oni są charakterystyczni, bo są stereotypami czasu. po prostu no. ale to jest jedyna, jedyny wytrych, żeby, żeby oni się jakoś odróżniali od siebie, tak poza tym to są jedną wiesz... wielką masę jeszcze mówią to samo praktycznie
1: tak i wiesz, wszyscy są super w sobie zakochani i tak dalej, ale jest jeszcze ogromna kompresja czasu, jak gdyby to co wspomniałeś, siedzą przy obiedzie, potem idą do swojego pokoju na górze, potem przenoszą się do Rock Eternity, to się wszystko odbywa na jednej stronie, czy dwóch, nie jestem nie pamiętam w tej chwili, ale to jest wiesz, bardzo krótko, jak gdyby przechodzisz z jednej sytuacji w drugą w milisekundę i... Jest, i to nie, jest, to nie jest tak, że po prostu coś się stało, więc się szybko przeniesi po prostu nie, postawiają, że się przeniesą i tak dalej, i to jest takie, wiesz i lecimy wszyscy na górę, ej, czemu tak wszyscy lecicie na górę? Praca domowa okej okay. i nie wszyscy znikają ja. po prostu wszyscy, na kilka tak. godzin
0: i nikt się nie zorientował, że ich nie ma w ogóle całe grupy nie, dzieciaków, które są pewnie wiesz, są
1: głośne w chuj, nie? E. rodzice się cieszą, że ach, jak nasze dzieci się palą do nauki. To jest ten moment, jak, jak matka czy ojciec mówi no,
0: no, ale ten Billy się rozwinął, teraz jest urodzonym przywódcą. Jak gdzie? Przecież on nikt go nie słucha tutaj. jak On mówi, że... Przecież jest ten moment, jak, jak on jest... Jego tam dziennikarz pyta, kto jest szefem tego tutaj zespołu. On tak, mówi, ja. Mary Marvel, No, no I Mary Marvel mówi to samo, a potem, się, potem się kłócą o nazwę i tak dalej. I widzisz, że nie, że jakby oni są no właśnie masą, jakby każdy, wszyscy są tutaj na równi z jakiegoś powodu. E, I gdzie, 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 gdzie jest ten moment, kiedy,
1: kiedy on pokazał, że faktycznie, nie wiem, wyrobił się trochę. No, no nie, ale... Znaczy, no jest pokazane w ten sposób, że wiesz, nie jest chujem dla wszystkich. I to, po wiesz, No nie, a ja, ja, to po super, prostu, ale... ja
0: to po prostu wyjaśniam sobie w ten sposób, że okej, okay, odgrodźmy to, co było i piszmy nam postać kompletnie od nowa, bo to jest coś, na co ja bym przystał chętnie. E, no no. Już, ale... Ale może o to chodzi faktycznie, może to jest ten rozwój, o którym mówi, że już jest po prostu spoko.
1: Dobry komiks, nie mniej. No, nie polecam. Od dwa na dziesięć.
0: <laughs> Dobry komiks, dwa na 10, no. Okej.
1: Okay. No, to ja chciałem o drugim takim komiksie powiedzieć, mianowicie Doomsday Clock 8. O,
2: kurt. Najnowszej,
1: najnowszej odsłonie wielkiej sagi te, tego samego scenarzysty zresztą, Jeffa Jonesa, który w tej chwili jak gdyby powinien sobie zrobić przerwę od komiksów na jakiś czas.
0: Ale on sobie zrobił, można. czemu on pisze te komiksy, nie czaje tego. W sensie nie poszedł wiem. robić te rzeczy telewizyjno-filmowe i rozumiem, no, jakby napisał w chuj tych komiksów, niech robi inne rzeczy, spoko. Ale nagle się okazuje, że nie, będzie pisał rzeczy. bo jest zobligowany czy coś, bo trochę ten szazam tak, tak, tak no widać, hmm. że to
1: tak to napisał, bo musiał. W Doom's Day Clock ostatnio okazało się, że no, Firestorm ma moc zmieniania cząsteczek atomowych i on jest niechcący zmienił całą masę ludzi w Rosji w szkło, więc teraz cały świat szuka Firestorma, i, że, jest, wiesz, morder, że jest ludobójcą, mordercą i tak dalej. I Superman znajduje tego Firestorma Który siedzi kurde w jakimś wiesz Siedzi sobie w jakiejś piwnicy czy coś i płacze I próbuje cały czas odczarować W cudzysłowie przemienić na nowo Jednego dzieciaka I, i cały czas niego bucha ogniem Czy coś I, i, i Superman tak e, Firestorm jesteś w stanie to zrobić Masz, masz siłę I, i, co, i, I Firestorm to robi I w tym momencie W tym momencie e, Superman leci do Moskwy gdzie jest, gdzie jest Władimir Putin, jest, jest są czołgi, Ruscy w ogóle wys, wystawili czołgi, przepraszam za określenie obraźliwe Rosjan, Rosjanie wystawili czołgi, Rosjanie wystawili czołgi i jest ten tłum ludzi zmienionych w szkło i Putin wychodzi i mówi, że to jest, to jest, to jest wina Amerykanów i ich kurde kapitalizmu i wszystkiego. I w tym momencie pojawia się Superman i Superman mówi Hej, chłopaki, słuchajcie, Firestorm nie jest taki zły? Jest naprawdę spoko, spotkałem się z nim ostatnio I Putin mu przerywa, hej, bronisz, bronisz amerykańskich superbohaterów To jest twoja wina, bla 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 bla." Potem pojawia się, potem pojawia się Firestorm i mówisz, że hej, ja mogę wszystkich odczarować I yy, w tym momencie Rosjanie zaczynają strzelać w nich I rozwalają przy okazji tych kilka szklanych, kilku szklanych ludzi i, Fire, I na sam koniec Firestorm wybucha jak atomówka, e, zabijając wszystkich po drodze, włączając to Władimira Putina, co jest interesujące. Ale to nie, ale to nie, nie trosze...
2: Firestorm sam wybucha, tylko kto, kto,
1: co rozsadza Firestorma? No co? Powiedz to. Ty, ty, ty to Firestorm. powiedz.
2: No Batman krzyczy w elemencie: to nie Firestorm, ten spike energii, to...
1: Wielka niebieska. Ta, siła. A, oczywiście. Znaczy, wiesz co? No to jest, te, jest też taki moment, że właśnie Superman daje swoją motywacyjną przemowę do Rosjan e, i, i, i Batman, równocześnie, wiesz, wysyła mu przez jakieś radiowe sygnały wysyła mu e, taki voice chat, że przestań gadać, wszystko spierdolisz. Nie, nie rób tego. To nie jest Firestorm. I tak i w tym momencie Firestorm wybucha i wszystkich zabija, i na, na, oczywiście wybucha na niebiesko. Więc tam nie chodzi
2: o to, że to nie jest Firestorm tylko, że ten energetyczny Spike to nie od Firestorma,
1: tylko skąd inąd
0: uuu, ciekawe, ciekawe, skąd. ciekawe kto, ciekawe, kto może pociągać za sznurki
1: i na sam koniec jeszcze jako ostatnią stronę, masz Ozymandiasa który sobie siedzi przed telewizorem i o tak dobrze, wszystko zgodnie z planem, muhaha ten
0: komiks się Nie, że to strzeszczać, nie muszę to potem czytać tego. No. Ja no. nie wiem, czemu ja to czytam.
1: Ja też nie wiem, jakiś, nie wiem, syndrom sztokholmski. Ja nie czytałem już nic z
2: DC, ale czemu ja to... Nie wiem, czemu ja to czytam, Powiem że czy to jest coś innego. Na przykład Shazam. A, Shazam.
1: Uh -huh. Ale Green Lantern uh -huh. od Morrisona jest wciąż świetny, więc polecam. Muszę na drugi zawsze przeczytać, mówiłem, że jeszcze, jeszcze
2: dam szansę. Uh -huh. To ja tak szybko... Venom jest dalej absolutnie rewelacyjny. Kto by trzy lata temu mógł powiedzieć, że Eddie Brock jest niesamowicie fascynującą i złożoną głęboką postacią. Jest cudowny, nowy Venom, ale nie będę teraz w niego wchodził. Jest pierwszy zeszyt nowy Winter Soldier'a. E, pisze go scenarzysta, którego nie znam. E, już wam mówię, to jest e, Kyle Higgins. Nie, nie kojarzę go znikąd. Jest spoko. Idea jest taka, że Baki i Sharon mają specjalną agencję dla ludzi, którzy chcą e, mieć drugą szansę wydostać się od swojego życia, na przykład członek Hydry, który już nie jest w stanie patrzeć w lustro każdego dnia, nie? I jest w stanie się z nimi skontaktować i oni mu załatwiają nową tożsamość, przenoszą go do innego miasta i starają się mu założyć świeży start. No To jest jakby w duchu, kim jest Winter Soldier, nie? Więc pomysł fajny, zobaczymy jak się rozwinie. Pierwszy numer to jest prolog, nic więcej nie da się powiedzieć, bo chcieli pokazać nową robotę Bakiego, ale pomysł fajny. Ehm, natomiast ja chcę powiedzieć, e, chciałem powiedzieć o Runaways, ale też chcę więcej czasu trochę, więc nie dzisiaj, e, bo to tak trochę a propos Visiona, bo tam postać jedna związana z komiksem Vision jest, jest kontynuowana, ale, ale to e, innym razem. Powiem ci o innej serii, jako jest Iron Fist. Iron Fist, trzy zeszyty, ale to w tej serii, mówiliśmy swego czasu, że Marvel robi teraz te tylko cyfrowo, ale podwójne zeszyty, Czyli de facto jest to trzeci zeszyt, ale w sumie szósty? No bo idą po dwa? Ja nie jestem pewien, że ta seria jest dobra. To jest najdziwniejsza seria, jaką czytałem od lat. W sensie, jeżeli e, mieliście serię Iron Fist i był w nim dużo spotkań w biurach i generalnie jakiś narad sal konferencyjnych i generalnie takiego czegoś, to wyobraźcie sobie coś, co może być tego przeciwieństwem. Takim tak bardzo przeciwieństwem, że bardziej się nie da. W sensie, co jeśli to było tak proste i zwyczajne, to wreszcie coś kompletnie w drugą stronę. Spróbuję to streścić. Więc dany Rand na początku stara się uratować jak jednego dzieciaka, którego w wesołym miasteczku. Nie udaje mu się, dzieciak spada i umiera w czasie walki z Wrecking Crew. Później widzimy tego dzie dzieciaka, że także umarł, że wstał i chodzi po mieście i spotyka się z różnego rodzaju fałszywymi jasnowidzami i od tego momentu zaczyna się dużo dziwniej bo jak zaczyna ich dotykać to ich ręce zaczynają się tak wyciągać jak jakieś drzewa, jakieś tak wyglądają dziwnie jak korzenie, i się, ich ciała zaczynają się splatać jak e, trochę jak w Animal Manie były te istoty z Rotworld trochę podobne, choć bardziej pokręcone i ten dzieciak tak chodzi po całym mieście i tych wszystkich wróżbitów przerabiał jakieś takie wykręcone potwory, które nie wiadomo gdzie ręka gdzie noga, w ogóle co, 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 jak to wygląda po czym spotyka się z danym Randem jest cały odcinek, że on mu przejmuje rękę tą której Iron Fist, pół odcinka Dany Rand okłada się własną pięścią potem on odcina tą rękę i ta ręka zaczyna biegać jak w rodzinie Adamsów i on tylko jest pełna chi, więc Dany Rand walczy z własną odciętą ręką okay. potem <laughs>
0: <evil
2: dead. laughs> Co? evil dead 2. to coś takiego tylko wiesz, pełna chi później pojawia się Luke Cage i ratuje Danego ale na krótko, bo ten gość, ten demon, który to jakby wyszedł, on chciał opętać ciało danego. Ale zamiast tego bierze ciało Kej'a i zabija danego, Dany idzie do piekła tego gościa, gdzie są wszędzie jakieś takie dziwne stwory, jest w ogóle pokazane piekło, gdzie kłamcy wiszą powieszeni za języki, a mordercy tam. To jest pięknie zilustrowane w ogóle, taki totalnie dziwnie, jak na to patrzysz. Dany dogaduje się tam z królem tego piekła, że ten gość, który jest na zewnątrz demo, to w sumie jakiś poniższy demo, który po prostu się wydostał i on nie miał prawa się wydostać, więc Dany wyjdzie i go ściągnie z powrotem. Więc wychodzi na zewnątrz, znowu bije się z tym kolesiem nie jestem w stanie opisać, co się dalej dzieje, bo to trzeba zobaczyć, bo to jest jakaś splątanina mas ciała, która w ogóle nie wiadomo, co się z nimi dzieje. No i koniec końca wracają do piekła i, 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 i Dany umówił się z tym kolesiem, że wszyscy, których on dotknął, wrócą do normy, w tym ten mały chłopiec, który umarł, więc mały chłopiec znowu żyje i on go odstawia na mamy i happy end. Ale ten komiks jest tak dziwny, przez to, jak on jest narysowany, te istoty, które tam są narysowane... Co, to jest, ktoś miał tak chorą wyobraźnię kto, kto to po prostu ustawiał czy ta ilustracja piekła i tego wszystkiego, to jest tak, mówię przypomina mi trochę Animal Mana, ale bardziej dziwne co mi się natomiast tym wszystkim podoba to, że Dany jest dalej pisany jako Dany jak ktoś oglądał serial, to niestety nie ma pojęcia kim jest Dany, bo Dany jest taki, że on może trafić do piekła i stwierdzić, dobra, to komu mam tu wpierdolić, żeby się stąd wydostać, to, no kto, kto wyskoczy jest te motywy takie, że na przykład o, możesz przejść tam. To jest most, przez który przechodzą dusze i się reinkarnują, ale żaden z nich nie pamięta swojego poprzedniego życia, bo to byłoby zbyt bolesne. A dany, dobra, zawsze musi być ten pierwszy raz. Dawaj gdzie ten most? I to, to jest dalej Dany Rad. Po prostu to jest kolejny, kolej, który może się wszystko dziać a dalej dalej powie. Dobra, gdzie, to gdzie jest tutaj? To, to, który tutaj? Kto, kto tutaj mi powie, gdzie wyjść? I, to jest, to jest fajne, że masz tego danego, który jest tym stałym, w tym tą stałą, w tym całym po prostu chory plątaninie ciał w ogóle jakiś. Ten Luke Cage, który potem biega przerażony, nie wiem, mówię, to, to trzeba zobaczyć, bo to bez, bez wizualnych tych to to nie robi po prostu. Jest, jest na przykład, zresztą wrzucę tutaj, może, może wrócisz też na ten, jak wygląda, nie wiem. Luke Cage, który jedzie z ekipą na danego. To jest. Ja, ja po prostu lubię takie dziwne, takie dziwne rzeczy przyciągają, które, takie komiksy, w których jest to tak dziwne rzeczy, mówię, dany, który walczy z swoją odciętą ręką, która się gdzieś tam rozciąga czy ten jest dobry, ciężko powiedzieć, ale jest tak bardzo dziwny, że dawno nie czytałem czegoś tak dziwnego i kto mi się, Ej, Iron Fist, ja to ten od kung fu i walczę z smokami i, i mistrzami kung fu i nagle coś takiego. Więc...
0: Nie, to mi ciekawie. samo to, że dany Rand, którego umiejętności są ściśle powiązane z jego dłońmi, musi z nimi walczyć, jest, jest <laughs> fajnym pomysłem.
2: No, dokładnie, więc jak to się mówi Weird Shit, ale taki bardzo, bardzo, bardzo weird, no to to już wyszło w całości, bo to są te trzy zeszyty. E... Okej, okay, widzę, że to
0: się nazywa jakby pełna nazwa jest Iron Faced Phantom Limb. Tak. Tak. O, okej, okay, to ma sens w końcu się tego zapisać. E, I z tego, co widzę, bo zacząłem sobie googlować. E, autor Clay MacLeod McLe Chapman e, mówi, że inspiracją do tej serii były takie rzeczy jak Evil Dead 2, no, bez, ma sens. Bez, bez, bez niespiedzianek, Neverending Story, They Live, Exorcist 3 i e, e, The Thing, co myślę, że jest naprawdę no, dobrą myślę. inspiracją.
2: Także jak ktoś lubi bardzo dziwne komiksy... To, to bardzo polecam, bo, 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 bo mówię, to jest coś, co... Czytasz ten tak co kompletnie nie wiesz do końca, co się dzieje, ale z jakiegoś powodu mnie to fascynuje, więc... No, to, to moja rekomendacja na ten tydzień. O, więc wreszcie, wreszcie macie chociaż, jeden
0: pozytyw, pozy, macie chociaż jedną pozytywną rekomendację tutaj. E, aczkolwiek mówię, ja, gdybym nie, gdyby nie to już mam mało czasu, to bym o Halku dogadał, bo jaram się strasznie no, tym Halkiem jest
2: super. Ja następnym razem pogadam o Rane Waysack, bo to się wiąże z wiżonym nawet fajnie, ale, ale mówię to, to już nie dzisiaj. Tak, także czytajcie. Rzeczy. No, czytajcie to, o czym wspomnieliśmy, a
0: nie? nie to, o czym w większości mówiliśmy tutaj. E, no dobra, w takim razie będziemy się żegnać. Pamiętajcie, słuchajcie, że jesteśmy od tego sezonu, ale także wszelkie poprzednie odcinki są dostępne także na Spotify teraz eee, i mam wrażenie, że tam będzie najwygodniej nas słuchać. Eee, no a poza tym oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Eee, zobaczymy jeszcze w jakim tutaj składzie osobowym. Mam nadzieję, że jak, na, naj, jak najpełniejszym. Eee, I nie wiem jeszcze, jaki będzie temat tygodnia, ale już wiecie o jakich komiksach będziemy mówić, więc możecie zawsze przeczytać te rzeczy, o których tutaj wspominaliśmy i na przykład posłuchać, co do nich opowiedzenia już właśnie za tydzień. Ok, dobra. Widzimy się niedługo. Eee, dzięki wszystkim za obecność. Był z nami oczywiście Oskar Rogowski, który niedawno wrócił do życia i teraz będzie publikował pewnie u siebie na kanale. No hej wam. I Adam Antorski, który ciągle jest tutaj w śnie zimowym, ale też pewnie niebawem wróci. Hej wszystkim. No i do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.